0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben.
1: Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Reichards Bissfest. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass mein lieber Freund der Ahmed wieder hier zu Gast ist. Hallo Ahmed.
0: Hallo Stefan. <lacht>
1: Ich bin von so vielen Menschen jetzt auf Instagram gefragt worden, wer ist denn eigentlich dieser Ahmed? Gibt es den wirklich? Das ich nicht. Doch, ist wirklich so. Weil ich dich ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast bei diesem einen Video, ähm, wo ich gefragt wurde, oder in, in einem der Videos, die richtig viral gegangen sind, bin ich gefragt worden, woher denn meine Interesse an der äh, Türkei kommt. Und da habe ich in einem Kommentar. Deinen Namen erwähnt und halt ne, zum, ganz kurz zusammengefasst erzählt, wie wir beide nach dem Erdbeben am äh, 6. Februar miteinander gesprochen haben. Und allein dieser Kommentar ist mittlerweile über 4000 Mal geliked worden. Nur der Kommentar. Ja, also du, du bist jetzt, äh, bald bist du fällig, bald. Zerre ich ah. dich ins Rampenlicht?
0: Ich war bist, doch schon da. Ich, wir haben, ja, ich du, warst, du warst bei mir
1: kochen, aber noch nicht auf Instagram. Ja. Da haben wir noch nicht wirklich äh, zusammengezeigt hier. Das ist der Ahmed. Es gibt ihn wirklich. So. Ja, das müssen wir noch nachholen. Jetzt kriegst du Angst, merke ich. <lacht> ich,
0: nicht. ich muss ein bisschen dann noch an meiner Optik arbeiten, damit ich so gut aussehend neben dir überhaupt eine Schnitte habe. Das, ah, ist, hm. das ist doch dem Algorithmus egal.
1: Du weißt doch, <lacht> Der, der Algorithmus, der will doch nur den Inhalt. Der Inhalt muss stimmen. Krieg ich immer erzählt, der Inhalt. Das Äußere. Außerdem, stellst du denn da Licht unter den Scheffel, ey? Wir sind jahrelang, waren wir, sind wir alle vor dir in den Staub gefallen, weil du einfach aussahst wie Jesus. <lacht> Und dann, ja. neidisch hoch zehn, ja, in den Zeiten, als wir zusammen Theater gespielt haben. Wie lange ist das jetzt her?
0: Boah. Das ist wirklich über 20 Jahre. Ach, das ist fast 30 hey, Jahre her. Das ist fast her.
1: 30 Jahre jetzt, ne?
0: Moin ja, wir haben, ich habe 1992 im Wintersemester habe ich ja angefangen zu studieren. Und im zweiten Semester, also in dem Sommersemester, da ging ja, das, da ging ja die uni theatergruppe schon los. Ja. Und in dem ersten Sommer, das war so also 1993, Stefan, da standen wir schon zusammen auf der Bühne. Ja,
1: guck mal, da haben wir unser 30-Jähriges. Ja. Oh, Siehste? ist das schön. <lacht> Boah, das wird zelebriert. Ja, da machen wir mal mhm. was Schönes noch raus. Das wäre schön. Ja, wirklich, ne? Mit Hanno und Jürgen und Simone und den ganzen Verrückten. Die müssten wir eigentlich alle auch... Oh. Naja, komm, das sind äh, andere Themen. Wir haben uns für heute Abend etwas vorgenommen. Und zwar ähm, ist in wenigen Tagen der 6. August und dann ist das schreckliche Erdbeben in der Türkei und in Syrien genau sechs Monate her. Und für mich ist das der Anlass gewesen, jetzt noch nochmal dich zu fragen, ob du dir den Abend noch mal nehmen würdest, um mit mir ja über das zu sprechen, was bisher in der riesengroßen Erdbebenregion ähm, passiert ist, ja, was du mitbekommen hast. Ähm, vielleicht wiederholst du noch mal ganz kurz für die Leute, die jetzt die Folge ähm, vielleicht erst hören und sich dann danach noch mal die ältere Folge aus dem Februar anhören, welche Verbindung du zum Erdbebengebiet hast.
0: Ja, klar. Also ich bin tatsächlich in dieser Erdbebenregion geboren, nördlich von Malatya ähm, in einem kleinen Dorf. Ich bin mit anderthalb Jahren nach Deutschland gekommen und Stefan hat ja auch schon gesagt, wir kennen uns von der Uni. Ich habe aber noch Verwandtschaftungen dort, also in meiner Heimatregion, in der Region, in der ich geboren wurde. Die leben mittlerweile nur noch ganz wenige in den Dörfern, aus denen ich komme, sondern die sind alle schon in die Provinzhauptstadt nach Malatja gezogen. Und Malatja ist in diesem Erdbebengebiet an der nördlichen Landzunge, also nicht Landzunge, aber an der nördlichen Spitze dieses länglich ausgebreiteten Erdbebengebiets, liegt Malatja und ist auch stark vom Erdbeben beschädigt und auch zerstört worden. Meine Eltern haben dort Eigentum, meine Eltern haben dort eine Eigentumswohnung, meine Tante lebt dort mit meinen Cousinen, mein Onkel lebt dort, der war aber zur Zeit des Erdbebens nicht vor Ort. Mhm. In den Dörfern, aus denen wir kommen, also die, das sind Nachbardörfer von meiner Mutter und von meinem Vater, das Dorf, in dem ich geboren wurde, da sind die Schäden eher überschaubar und klein, das sage ich ja auch in dem in dem ersten Podcast, den wir damals aufgezeichnet haben, das hängt halt meistens mit dieser Hausstruktur zusammen. Das sind eben nicht so hohe Gebäude mhm. in diesen kleinen Dörfern, sondern eben eingeschossige, maximal zweigeschossige Gebäude. Aber in der Provinzstadt Martia sah das natürlich ganz anders aus. Da wurde auf verdichteten Raum einfach in die Höhe gebaut. Das kennen wir auch hier aus, aus Deutschland natürlich. Mhm. Und da sind dann diese Gebäude tatsächlich bei dieser, auch bei der, wegen der Stärke des Erdbebens ganz stark beschädigt worden. Da sind eben ganze Viertel tatsächlich einfach eingestürzt. Und jetzt, nach fast sechs Monaten, ist die Stadt selber, sieht halt aus wie ein Trümmerfeld. Also im Stadtkern sieht wirklich nicht gut aus, obwohl überall eben Aufräumarbeiten stattfinden natürlich. Die mhm. werden noch ganz lange dauern. Und das Viertel, wo meine Eltern ihre Eigentumswohnung haben, wo auch meine Tante in der Nähe lebt, da ist halt ein Straßenzug, wo meine Tante gelebt hat, der ist halt einfach platt. Mhm. Also das kann man sich, so wie wir das eben hier kennen, wenn wir durch eine Stadt laufen, dann denkst du, guck mal, da ist ein Block, da ist ein Block und müsst euch wirklich vorstellen, der ganze Block ist einfach eingestürzt. Wenn in diesen Blöcken Gebäude stehen geblieben sind, dann lag eben die Vermutung sehr nahe, dass die durch die einstürzenden Gebäude teilweise so stark schon beschädigt sind, dass man die aus Sicherheitsgründen einfach mit abreißt. Und das haben die halt auch dann großflächig gemacht. Also sie haben einfach ganze Straßenzüge platt gemacht. Mhm. Das, äh, das Haus, in dem meine Eltern ihre Eigentumswohnungen haben, das ist so an einer leichten Hanglage und äh, ist von außen jedenfalls äh, kaum beschädigt. Mhm. Und äh, oben auf dem Dach hat meine Mutter mir am Telefon erzählt, oben auf dem Dach sind halt ein paar Sachen eingestürzt und ein paar Schränke sind in der Wohnung. Da war wohl auch wohl schon in der Zwischenzeit jemand drin. Ein paar Schränke sind umgestürzt. Aber das Gebäude selber steht noch. Und das sieht jedenfalls so aus, als wäre es vielleicht irgendwann wieder bewohnbar. Aber das ist halt alles unter Vorbehalt, weil ähm, Regierung natürlich auch ein Auge drauf hat, dass die Leute nicht hausen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, dass die Gebäude von, von von, ja von äh, Kräften vor Ort abgenommen werden, da gehen halt Statiker durch und kann man sich ja alles vorstellen und die mhm. geben dann Gebäude frei und dann darf man da wieder rein.
2: Mhm.
0: Die, die Not vor Ort ist halt immer noch sehr groß. Also ich spreche jetzt nur über manatja weil mich das eben persönlich betrifft, mhm. aber ich gehe sehr stark davon aus, dass das in den anderen Gebieten, in denen es ja noch verheerender äh, aufgrund des Erdbebens ausgesehen hat, nicht viel besser aussieht. Also mhm. Das ist ja wirklich ein riesiges Gebiet, das da damals beeinträchtigt wurde. Und ähm, ich weiß, dass in Martia beispielsweise die Stromversorgung ist äh, stabil genug, dass es eben halt überall Strom halt gibt, aber äh, Wasser ist ein Problem. Mhm. Leitungswasser ist eben äh, von nicht so guter Qualität nicht gut genug, um das, um damit irgendwie zu kochen. Mhm. Ähm, man also das wird halt nur zur Wäsche waschen und zum Duschen benutzt aber äh, das möchte wohl da niemand trinken mhm. ich habe äh, letztens mit meinem Cousin gesprochen der auch in Malatya lebt äh, der hat interessanterweise der hat Webcams in seiner Wohnung ähm, das ist wirklich verrückt der hat Webcams in seiner Wohnung und der bringt die Wäsche also die, der wohnt mit seiner Familie der hat eine Frau und ein, äh, ein Kind mhm. wohnt er in einem Container und bringt dann die Wäsche zum Waschen in seine Wohnung, die eben äh, noch in Ordnung ist. Also da finden auch wohl Renovierungsarbeiten statt. Ja. Und über eine Webcam beobachtet der, wie es in der Wohnung aussieht, ob die Maschine schon äh, fertig ist und geht dann da immer wieder rein. Also, also das funktioniert wohl, mhm. ja, diese technische Infrastruktur, die äh, ist wohl in Ordnung, aber Wasser ist wohl ein großes Problem. Mhm. Und so wie er das geschildert hat, ist natürlich... Das gesamte Stadtbild ist eben komplett ausgetauscht jetzt natürlich. Also das, was du eben früher so als urbanes Leben kanntest, vor allem wenn du in einem belebten Stadtteil gewohnt hast, das ist halt weg. Die Leute sind halt alle immer noch in großer Sorge. Viele Leute haben einfach keine Jobs mehr, weil die Gebäude nicht mehr existieren, wo sie früher zur Arbeit gegangen sind. Es gibt eben ganz viele Wohnungslose, die in Containern und Zelten noch leben die Container sind von der Qualität schon deutlich besser als die ersten Zelte die damals aufgestellt wurden kann man sich ja auch vorstellen also ein Container kann es halt abschließen das Zelt halt nicht so sehr mhm. also das ist da halt alles wirklich wirklich schlimm vor allen Dingen es ist äh, auch äh, eine konservative Gesellschaft in Malatya und also wenn du zum Beispiel in so einer Containersiedlung bist äh, allein das Duschen von Frauen und jungen Mädchen das ist halt Schwierig, das alles vor Ort zu, zu managen. Also, es ist halt, weil es halt einfach an allem mangelt. Ne? Ähm, aber das ist so der Status und so wie, so wie ich meinen Cousin verstanden habe, ist es wohl so, dass ich habe ja gefragt, ich hatte ihn gefragt, wie sieht denn die Hilfe aus, die ihr vor Ort bekommt? Also, äh, du wirst dich ja vielleicht auch daran erinnern. Anfangs war ja die, auch die Hilfsbereitschaft, die aus Deutschland oder überhaupt der internationalen Gemeinschaft war ja wirklich riesig, mhm. ne? weil es ja auch. Gerade am Anfang nach so einer schlimmen Katastrophe brauchst du halt bestimmte Sachen, als später im Verlauf dieser Katastrophe, da brauchst du wiederum andere Sachen. Also die Erstversorgung, das equipment, das du brauchst, ist halt immer was anderes als das, wenn du wenn du die Leute schon eingerichtet hast und die haben dann schon Decken, dann geht es so darum, wann können wir die Schulen wieder aufmachen, wann geht das, wann geht das? Also das sind dann die dringenden Sorgen. Ja. Und mein Cousin meinte eben, dass sobald die Wahl die Präsidentschaftswahl in der Türkei hinter uns lag, mhm. äh war das dann auch wirklich Geschichte ne, mit der Hilfe? Also es ist dann von schlagartig ist dann alles eingeschlafen. Also der Staat hat sich dann aus sämtlicher Verantwortung zurückgezogen. So schildert er das. Ne? Mm. So habe ich es auch äh, im Internet gelesen. Aber das ist, ich kann manchmal den Quellen da nicht ganz äh, vertrauen und ich bin kein Journalist, der diese Quellenforschung noch betreiben kann. Also das ist alles unter Vorbehalt. Aber beim, beim Cousin glaube ich ne, der würde mich nicht äh, belügen. Ne? Mm. Der sagt, das war wirklich, da war die Wahl und äh, in der Woche darauf war dann halt auf einmal alles weg.
1: Mm. Ja, also wir reden heute über alle möglichen Aspekte dieses Erdbebens und es muss uns beiden natürlich klar sein, wir sind weder Wissenschaftler noch Journalisten, das heißt wir haben jetzt hier nicht äh, eine eigene äh, Quellenrecherche vorliegen oder ähm, offizielle oder auch inoffizielle, aber glaubwürdige Quellen aus der Region, sondern das ist einfach… Ja, wir spiegeln das wieder, was wir von Leuten hören. Ich über meine ähm, Instagram-Community, du über deinen, deine äh, Freunde und Familie, äh, was wir von Leuten aus der Region hören. Ne? Und äh, gucken, was das wohl mittel- und langfristig bedeutet. So, Also ich habe vielleicht für diejenigen da draußen, die uns jetzt gerade zuhören und gar nicht mehr so richtig tief in diesem ganzen Erdbeben-Thema drin sind, nochmal so ein paar Eckdaten im wahrsten Sinne des Wortes, also ich kann euch allen nur empfehlen, guckt euch mal auf Wikipedia den Artikel Erdbeben in der Türkei und Syrien 2023 an, da steht sehr viel, da gibt es auch jede Menge Quellennachweise und Verlinkungen etc. pp, ein paar habe ich mir tatsächlich angeguckt und dann lande ich aber sehr schnell auf türkischsprachigen ähm, Quellen und da versagt dann mein Mittlerweile immerhin aus stolzen 80 Vokabeln bestehender Wortschatz, aber <lacht> <lacht> das, das reicht das super, halt vorne und hinten noch nicht. Nein. Ja, es ist halt, ich, du weißt, wie viel ich um die Ohren habe und du weißt, dass ich ganz viel Zeit durch das Eventgeschäft ja auch immer so, so, so ja, episodisch mal zur Verfügung habe oder eben überhaupt keine Zeit zur Verfügung habe. Und immer, wenn ich gar keine Zeit zur Verfügung habe, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dadurch lernen dass ich ähm, zum Beispiel türkische Kommentare übersetze unter meinen Posts und ähm, mir äh, ein paar lustige Dinge rauspicke, die mir die Leute schicken und so. Und das ist also im wahrsten Sinne des Wortes learning by doing. Aber ich empfinde mich selbst als sehr langsam, und was ich ganz besonders schlimm finde, ist, dass man so schnell ähm, äh, wieder ausgebremst wird. Weißt du, ich bin letztens ähm, äh, bei meinem Lieblingstürkischen Supermarkt gewesen ja, und habe dann ganz stolz ähm, äh, die, die, die Frau an der Kasse mit einem herzlichen Merhaba Nassilzines äh, begrüßt. Ja, Und dann sagt mein Buch wie man darauf antwortet. Aber es hat sie halt nicht getan. <lacht> <Okay. lacht> es werden ja. mir halt einfach türkische Worte, türkische Worte ja. entgegengeworfen mit irgendwas war da mit Almann und Türkische. Und ich denke mal, sie wird sowas gesagt haben wie, ach toll, ein Deutscher versucht, Türkisch zu sprechen, so irgendwas in der Richtung. Ja, und dann habe ich einfach nur noch ein grenzdibiles Grinsen im Gesicht. Mehr, zu mehr bin ich dann noch nicht in der Lage. Aber ja. Das ist insofern ganz spannend, auch eine ganz spannende Erfahrung, weil einem das nochmal klar macht, wie sich Ausländer bei uns fühlen, wenn die unsere Sprache nicht kennen. Ne? Also das ist wirklich ein cooles Gefühl, mal eine Sprache zu lernen, die man im Alltag benutzen kann, weil wir nun mal einfach eine, eine ganz große türkischstämmige äh, Bevölkerung ja nun mal haben im, und dann in diese Situation reinkommt, dass dein Gegenüber dir deine sprachlichen Grenzen aufzeigt. Und das macht echt demütig, muss ich sagen. Also es ist für mich genau das Richtige. Und ich glaube, wenn ich jetzt Französisch lernen würde oder so, hätte ich diesen Effekt nicht. Weil es dafür einfach zu wenige französisch sprechende Menschen, also so eine französische Community, so die gibt es ja nicht in Deutschland. Also zumindest nicht in der Form. Ne? Und äh, die türkisch sprechende Community ist halt riesig und man kann wirklich äh, und das finde ich auch zum Teil natürlich schwierig, ja, dass man auch auf äh, Familien trifft, wo die zweite oder dritte Generation der hier Lebenden äh, immer noch kein vernünftiges Deutsch sprechen und einfach, ja, Türkisch sprechen wollen. <lacht> das ist äh, spannend. Spannende Erfahrung. Spannende Erfahrung. Aber da reden wir ein andermal drüber und äh, ich warte immer noch darauf, Ahmed, dass du mir türkische Herausforderungen schickst.
0: Kollege, ja, ich weiß. So. Ich habe ich habe dir das ja gesagt, du hast ja nach äh, türkischen Witzen am liebsten du wolltest ja haben, mhm. die du dann eben äh, hier vorträgst und ich habe dir ja gesagt, mein Problem ist, ich, die meisten türkischen Witze, die ich kenne, sind leider versaut und ich möchte nicht, dass das, dass das auf mich zurückgeführt wird, was du dann ja. möglicherweise aufgrund eines Aussprachefehlers an unflätigen Bemerkungen von dir gibst. Ich ja. möchte nicht, dass das dann, ja, das, äh, das, das, möchte nicht. das möchte ich
1: nicht. Jetzt rede dich nicht raus, ja. Dann gib mir versaute, dreckige Witze. Das ist, glaube ich, auch etwas, yeah. was meine Community sehr mag. Ja. Yeah. <lacht> so, also, pass auf. Ich ähm, wollte ja eigentlich ähm, noch mal kurz auf so ein paar Eckdaten eingehen. Also, ähm, bei Wikipedia steht das alles in epischer Breite. Ist. Es ist wirklich ein sehr gut recherchierter, sehr langer Artikel. Aber erstmal. Grundsätzlich sprechen wir über das große Erdbeben, was am 6. Februar stattgefunden hat. Ähm, das Erdbeben war eins der stärksten und auch vor allen Dingen von den Opferzahlen eins der höchsten, ähm, was man bisher so gemessen hat. Es hat eine gigantische Fläche betroffen. Also Allein in der Türkei waren es etwa 400 Quadratkilometer. Das ähm, ist eine Fläche, die ist, wenn ich mich jetzt hier nicht äh, verscrollt habe, etwa halb so groß ähm, wie Deutschland. Und warte mal, da muss ich mal gerade nochmal eben, was. das kann so nicht stimmen, was ich mir jetzt hier überlegt habe. Ach nee, guck mal, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Die Fläche ist auf 400 Quadratmetern Länge aufgerissen. So. Entschuldigung, vergesst das, was ich vorher gesagt mhm. habe. Ähm, auf einer Länge von 400 Kilometern ist die Fläche aufgerissen. Wir haben ähm, insgesamt allein am 6. Februar drei Erdbeben. Also ich glaube, lokale Zeit war es morgens um viertel nach vier. Ähm, und das erste Erdbeben hatte eine Magnitude von 7,8. Dann äh, kam eine, ja, zehn Minuten später das zweite mit einer Magnitude von 6,7 und dann, und das ist relativ ungewöhnlich, neun Stunden später äh, nochmal eins mit 7,5. Also es zeigt einfach, wie krass hart die Region ähm, über mehrere Stunden erschüttert wurde und dann fast zwei Wochen später gab es noch mal ein Erdbeben auch wieder mit einer Magnitude von 6,4. Ja, dem auch dann noch mal ein Erdbeben folgte mit einer Magnitude von 5,3. Also es ist wirklich extrem, was da an ähm, ja, seismischer Energie freigesetzt wurde. Und nach den Zahlen, die mir hier vorliegen, sind dabei über 500.000 Wohnungen zerstört worden und ungefähr 230.000 Häuser und das Ganze hat dann inklusive der Infrastruktur einen Schaden von 118, also sagen wir mal 120 Milliarden US-Dollar verursacht. Und da sprechen wir ähm, vor allen Dingen äh, natürlich von, von einem Schaden, der hauptsächlich in der Türkei entstanden ist. Und ähm, Syrien, das hatten wir ja beim letzten Mal schon das Problem, uns liegt einfach viel zu wenig Informationen über die syrische Region vor, auch bei dem Wikipedia-Eintrag geht, alles, was ich hier lesen kann, ungefähr da von einem Zehntel der Schäden, einem Zehntel der Todesopfer, der Verletzten, der Zerstörung auf Syrien und 90% des Ganzen ist in der Türkei passiert. So, das beschreibt es ganz gut. Habe ich aus
0: deiner Sicht was vergessen? Nein, das... Das ist schon, ähm, das ist das, was wir wissen, sagen wir es so. Ne? Das mhm. ist das, was wir wissen. Also ich möchte ja auch nochmal sagen, wir haben beim letzten Mal auch schon darüber gesprochen, die die Probleme und die Zerstörungen, die in Syrien sind, sind ja nochmal, haben ja eine ganz eigene Qualität dadurch, dass Syrien eben immer noch Kriegsgebiet ist. Mhm. Ja, also das ist, dass, dass dort keine niegelnagelneuen Häuser beschädigt wurden, liegt eben daran, dass niemand dort niegelnagelneue Häuser in, der, in dem Maße wahrscheinlich baut, weil es halt ein Kriegsgebiet ist. Hm. Weil dort immer noch gebombt, zerschossen und alles Mögliche getan wird. Aber lass uns doch mal lieber zurückkommen auf die Türkei, weil das ist, äh, was so, wir haben ja vorhin gesprochen, wir wissen ja gar nicht, sind die Zahlen zuverlässig, was so die Toten betrifft, was die Verletzten betrifft, die Regionen. Also
1: können uns nur auf das Lass mich ganz kurz eine Sache noch ergänzen, weil das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Ich habe ja gerade äh, hier die 400... Kilometer Länge des, des äh, Risses im Boden ähm, verwechselt mit dem 400 Quadratmeter, was natürlich völliger Quatsch ist. Die Größe Deutschlands, ähm, nur um das noch ganz kurz mal ins Verhältnis zu setzen, liegt bei 357.000 Quadratkilometern. Und die Fläche, die von dem Erdbeben zerstört wurde, liegt bei 103.000 Quadratkilometern. Ja, wenn man... Das ja, ist
0: meine Hausnummer, ne? So. Und... Äh,
1: hat eine Bevölkerung von mindestens 20 Millionen Menschen betroffen. Sagt man, liest man. So, Okay, das wollte ich noch eben loswerden.
0: Ja, also die, ich komme ja aus Manatja, Martias offizielle Todeszahlen sind, glaube ich, bei knapp unter 1500. Also es ist schon schrecklich. Ich glaube, Verletzte sind so siebeneinhalbtausend oder 7300, glaube ich. Also es gibt zu diesem Wikipedia-Artikel, den du verlinkt hast, gibt es auch eine englische Version, die ist tatsächlich noch mal, ich glaube, viermal, fünfmal länger mit wow. zusätzlichen Informationen. Falls falls man zum Beispiel das Deutsche nicht so richtig versteht, kann man das auch nochmal auf Englisch äh, nachgucken. Also die die türkische Wikipedia-Seite ist nicht ganz so ausführlich, aber die ist nicht falsch dadurch. Ne? Die ist mhm. eben nur ein bisschen, dass sind nur weniger Informationen zusammengetragen. Und diese äh, in Malatya ist eben äh, beschädigt, da die die Stadt, aus der ich komme, die ist äh, beschädigt. Viel schlimmer sieht es eben in Kahramanmarasch aus, in Hatay aus, in Gaziantep aus. Das ist da sind einfach ganz ganz viele ganz ganz viele Menschen gestorben. In, in Hatay zum Beispiel, also offizielle Zahlen, sind über 23.000 Menschen gestorben. Hm. Also, also ihr müsst euch vorstellen, 23.000 Menschen in, in kürzester Zeit durch eben herabstürzende Gebäude. Ne? Also hm. es, ist, es ist wirklich schrecklich. Ne?
1: Weißt du, was ich ähm, unter also in vielen der Kommentaren unter meinem Post gelesen habe, dass die alle sagen, glaubt diesen offiziellen Todeszahlen nicht. Ne? Jetzt haben wir natürlich wenig andere Möglichkeiten, als auf das zuzugreifen, was uns hier vorliegt. So und da sagt Wikipedia, Stand 22. April, mindestens 59.259 Todesopfer, davon mindestens 50.783 Menschen in der Türkei und 8.476 äh, in Syrien. Und die Zahl der Verletzten in der Türkei lag bei mindestens 107.000 und in Syrien bei 5.685. So, das sind ja als solche schon katastrophal hohe Zahlen. Aber viele schreiben unter den, ähm, unter dem Beitrag und haben mir ja auch, weil sie es nicht offiziell schreiben wollten, haben mir dann persönliche Nachrichten geschickt. Viele schreiben, dass es mindestens das Drei- bis Vierfache an Todesopfern und Verletzten waren. So Und wenn ich mir angucke, dass da 230.000 Häuser zusammengestürzt sind, innerhalb der ersten beiden e äh, Erdbeben, ne? also das äh, dritte, neun Stunden später, da werden wenige noch in den Häusern gewesen sein. Aber in den Häusern werden da zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch eine Menge Verletzte gewesen sein, ne? die dann noch mal stärker ähm verschüttet wurden und dabei gestorben sind. Aber das sind natürlich irgendwo Mutmaßungen. Aber trotzdem, wenn man alleine mal sagt, in jedem dieser Häuser ist ein Mensch gestorben, dann hast du ja schon eine deutlich höhere Todeszahl. So, und da bist du noch gar nicht bei der Annahme, dass das 500.000 Wohnungen waren, die da zerstört wurden und die natürlich wahrscheinlich auch bewohnt waren, belebt waren. Ähm, was sagt ihr denn da? Dein Bauchgefühl oder auch wenn du du wenn du mit Leuten aus der Region sprichst, können die die offiziellen Zahlen nachvollziehen? Wie?
0: Also hm? was, die, was die nachvollziehen können oder was sie bewerten können, ist das, wie es denen vor Ort geht und wie dann, wenn über sie berichtet wird in, im Fernsehen, wie das dann dort erzählt wird, wie es denen geht. Und da sehen die Diskrepanzen, da sehen die Unterschiede. Mhm. Das ist dann natürlich immer nur eine individuelle Wahrnehmung, wenn ich jetzt äh, Verwandte zu beklagen habe oder Nachbarn und Freunde oder wenn, meine, wenn mein Arbeitsplatz zerstört wurde, bin ich eben viel stärker geschädigt natürlich von dem Erdbeben, als wenn äh, ich ein äh, leicht, äh, leicht beschädigtes, Eigentum habe, aber im Grunde genommen drei Tage später schon wieder einziehen kann und die Regierung mit Wassertransportern für Frischwasser sorgt und ich an einer Ladestation mein Handy aufladen kann und es nach einer Woche überall kostenloses Internet gibt, also dann nimmst du das alles natürlich ganz anders wahr. Worüber wird im Fernsehen in einer solchen Krisenzeit am liebsten berichtet? Über Erfolge und nicht über Verluste. Also deswegen ist das wahrscheinlich unterstelle ich jetzt einfach mal gar nicht so überraschend, dass eben die, die Darstellung in den türkischen Medien vor allen Dingen jetzt nicht ganz so negativ ist, wie es vielleicht von den Menschen vor Ort, also jedenfalls mit denen ich gesprochen habe, vor Ort wahrgenommen wird. Die Verzweiflung mhm. ist halt einfach sehr, sehr groß, mhm. weil eben die Zukunft unglaublich ungewiss geworden ist. Also Jetzt wieder aus der persönlichen Perspektive, meine Cousine hat, äh, hat einen Sohn und wo geht der zur Schule? Die konnte in Malatya konnte sie nicht bleiben, ist mhm. dann erstmal nach Ankara und in Ankara gab es dann eben die Möglichkeit, dass er erstmal zur Schule gegangen ist, aber die wollten auch wieder zurück und wie funktioniert das alles? Das ist halt einfach alles unsicher, weil eben nicht geklärt ist, äh, kannst du jemals in in Eigentum zurück oder in, in eine Mietsw Mietswohnung zurück. Mhm. Also mein, mein Cousin, also wir, wir haben ja gesagt, wir sind keine Journalisten. Und, äh, wenn Journalisten jetzt irgendwie recherchieren würden, würden die feststellen, dass mein Cousin nicht mein Cousin ist, sondern er ist der Sohn von Cousin meiner Mutter. Aber ich sage jetzt trotzdem Cousin, weil mhm. es ist dadurch nicht weniger korrekt. Ja, also mhm. das ist, nur zur Vereinfachung. Mhm. Ähm, ähm, der hat beispielsweise gesagt, dass die, dass er Glück hat, dass er äh, vor. Vor mehreren Jahren hat er eben damals überteuert eine Eigentumswohnung gekauft und hat sich immer darüber geärgert, dass er so eine Eigentumswohnung äh, gekauft hat für so viel Geld. Und eigentlich fühlt man sich ja immer abgezockt. Das ist ja bei Immobilien in der Regel irgendwie halt so. Mhm. Aber er meinte, er ist, also er ist unglaublich glücklich, dass er diesen, in, also diesen, dieses finanzielle Fiasko damals eingegangen ist, weil Mieten kann man sich in der Stadt nicht mehr leisten. Nur die wenigen Wohnungen, die du noch mieten kannst, sind unglaublich teuer geworden. Das heißt, wenn du über materielle Mittel äh, verfügst, kannst du das, kannst du die, die Katastrophe noch einigermaßen abfedern. Aber die meisten Menschen haben diese Mittel halt nicht. Und die sind dann eben wirklich auf Hilfe des Staates angewiesen. Und wenn der dann nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder bis zu einer bestimmten Phase die Hilfe leistet und sich danach irgendwie zurückzieht, dann sind die auf sich selbst gestellt. Mhm. Und dann ist natürlich die Verzweiflung vor Ort um den Faktor Unbekannt auf einmal größer.
1: Hm. Hm. Wenn du ähm, mit den Leuten da vor Ort sprichst und dann auf der anderen Seite so, ich, ich nenne sie jetzt mal ganz bewusst die offizielle Staatspropaganda hörst, so nach ich meine, Erdogan ist direkt nach dem Erdbeben, naja, direkt, der hat sich relativ viel Zeit gelassen, glaube ich. Ne, Vier, fünf Tage später oder so war er dann da und hat gesagt, bis Ende des Jahres ist ja alles wieder aufgebaut. Nee, in, innerhalb von einem Inhal Jahr. Eines innerhalb eines ist Jahres. Ist ja alles wieder aufgebaut. Das habe ich gesehen. Und äh, das habe ich in dem letzten Podcast schon gesagt und das habe ich auch in, in den Insta-Posts gesagt. Dass, das kann man doch, also wer, wer glaubt denn sowas? Sind das Leute, ja, die dann irgendwo ähm, in, in völlig anderen Landeshälften leben, also ich meine, das ist eine Region, jetzt habe ich eben nicht geguckt, welche Fläche ähm, die Türkei hat, lass mich das mal gerade äh, raussuchen, aber ich würde sagen, das war ein Viertel wahrscheinlich der ähm, Fläche der Türkei, die da betroffen ist und die Menschen, die sehen doch die Realität vor, naja, ein Achtel, Entschuldigung, guck mal, 783.000 Quadratkilometer hat die Türkei, Das ja, ist ein, ein knappes Achtel, ähm, ist das das Problem, dass so viele Menschen das einfach nicht wirklich sehen und das deswegen glauben, weil auch unter meinen Posts natürlich Leute sagen so, nee, nee, äh, bis Ende des Jahres ist alles wieder aufgebaut, macht euch mal keine Sorgen, Erdogan wird das schon richten. So Wo, wo kommt denn diese Gläubigkeit her, wenn es doch harte, belegbare Fakten gibt, die jeder sehen kann? Oder
0: kann ja, die ich, nicht jeder sehen? ich weiß sehen? nicht, vielleicht Vielleicht können in Krisenzeiten nochmal besondere Kräfte entfesselt werden des Staates. Das kann, kann sein. Also, ich lebe hier im Ruhrgebiet und äh, die A42 ist seit vier Jahren eine Baustelle. Die Strecke, das sind um zwölf Kilometer. Also, ich weiß nicht, ob das, ob das in den Köpfen der Menschen wirklich vor Ort äh, so ankommt, dass, dass ihnen die, die Regierung sagt, macht euch keine Sorgen. Mit Gottes Hilfe ist das hier alles, Ach ja, das war ja auch etwas, das hatte mich beim letzten Mal schon sehr irritiert. Mit Gottes Hilfe wird das alles hier in einem Jahr wieder aufgebaut sein. Mhm. Und dann weißt du ja, wie die Versprechen funktionieren. Das ist dann natürlich noch viel schöner, als es eben vorher gewesen ist. Mhm. Das kann alles sein, aber ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Und diesen, diesen, diesen Nachsatz, ne, dieses, das ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, dass die meisten Menschen das auch wissen, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Aber dass die eben sich darauf verlassen, irgendwas wird ja passieren. Ja. Ja, also es gibt sonst niemanden, an den sie sich wenden können. Ja. Mm. Wer, wer soll denn das Land wieder aufbauen? Mm. Das, das Land ist äh, wirtschaftlich in einer sehr schwierigen Phase. Ähm, das war schon vor dem Militärputsch in einer schwierigen Phase. Nach dem Militärputsch wurde es noch viel, viel schwieriger. Mm. Dann hatte sich das so einigermaßen erholt. Dann kam Covid ja. äh, und dann jetzt das. ja Also wenn alle drei Jahre wirklich große, große politische, gesellschaftliche Veränderungen versuchst abzufedern
2: mhm.
0: und dann kommt noch eine Naturkatastrophe dazu. Mhm. Irgendwann, glaube ich, sind die Leute einfach schicksalsergeben. Also so kommt es mir vor, weil ich kann dieses Gerede, in einem Jahr ist einfach alles mit Gottes Hilfe viel besser aufgebaut als vorher. Das kann ich natürlich nicht ernst nehmen, aber wie, wie soll ich das denn auch ernst nehmen? Ich bin hier wie die Made im Speck in Deutschland, mir geht's gut. Ich muss nicht vor Ort, muss mich nicht vor Ort um Anträge kümmern. Ja,
1: weißt du, das ist auch das, was mir tatsächlich in dem Kontext immer am äh, schwersten fällt. Ich mache ja sehr viel auch im Austausch mit meiner Community und da sind unheimlich viele Leute, die mir nahezu täglich schreiben und äh, jetzt habe ich letzte Tage mal so einen, ey, mehr oder minder ein Spaß-Post gemacht, wo ich gesagt habe, so hey, ich finde eigentlich meine Content-Strategie für den Kanal total ausreichend. Ich möchte, dass Menschen hier eine gute Zeit haben. Ich möchte, dass Türken und Deutschen, Deutsche sich besser verstehen. Ich möchte ähm, ab und an die Leute zum Nachdenken bringen, aber vor allen Dingen zum Schmunzeln und zum Lachen, weil die Zeiten sind schon anstrengend genug. Und ich finde, das reicht so als Content-Strategie. Ne? Und hab habe dann gefragt, was wünscht ihr euch denn? Und da haben tatsächlich, ja, fünf oder sechs Leute, das hat mich überrascht, haben mich regelrecht aufgefordert, dass ich mehr aufklären soll. Dass ich mehr aufklären soll, ähm, wie sehr unterdrückt bestimmte Bevölkerungsgruppen sind. Dass ich mehr aufklären soll, äh, wie schlecht die Integration von, von ähm, und das haben zwei äh, türkische User äh, geschrieben, ne? von, von ähm, Türken in Deutschland bisher funktioniert hat. Aus ihrer Sicht. Und andere wünschen sich, dass ich politischer bin und dass ich meine Reichweite dafür nutze, die Leute aufzurütteln und wach zu machen und, und, und. Und ich habe das alles gelesen und habe da großen Respekt vor, weil ich, wie du eben so schön sagtest, ja, ich sitze hier wie die Made im Speck. Ich sitze hier tausende Kilometer entfernt äh, und soll über ein Land urteilen, das ich das letzte Mal vor 20 Jahren besucht habe. Das fühlt sich für mich überhaupt nicht gut an. Weißt du, was ich meine? Das ist so... Ja. Nee, ich, ich habe eben nicht meinen Cousin, den ich da anrufen kann und der mir dann äh, Auskünfte gibt. Der dir gibt. Fotos schickt, ne? ja, von seiner genau. Webcam zum Beispiel, genau. So, ja, und und den ich dann, äh, dem ich aber auch so vertraue, so wie du jetzt ihm vertraust, dass ich halt sage, ja, das ist aber so, Leute, da, da steht auch nichts zwischen, sondern ne, ich kriege ach, im Monat bestimmt 40, 50 äh, Artikel zugeschickt von Dingen, die gerade in der Türkei passieren, die die gut laufen manchmal auch, aber ähm, auch Sachen, die schlecht laufen natürlich und guck mal hier und da ist jetzt ein Journalist verschwunden und jetzt müssen wir hier und da müssen wir uns kümmern und so. Da, und ich tue mich total schwer damit, die richtige Strategie dafür zu haben, das so umzusetzen, dass ich mich selbst nicht dafür schäme. So, ja, Also ich mir fällt es ganz schwer, das, das wirklich einzuschätzen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, da läuft doch kolossal was falsch. Ja, Also das Gefühl, dass das so alles nicht stimmen kann, das ist, äh, ist, ist doch total stark. Und dann denke ich mir immer, das muss doch bei den anderen Leuten auch so sein. Ja, Also wie kann denn ähm, ähm, die große Mehrheit, also ich meine, man muss ja auch anerkennen, dass eben äh, Erdogan, Ne, wenn auch in der Stichwahl, aber trotzdem die Wahl wieder gewonnen hat, also offensichtlich die, die, die Mehrheit im Land glaubt, ja, das ist ja in zwölf Monaten ist dann alles erledigt mit Gottes Hilfe und das wird schon alles gut gehen und wenn das einer schafft, dann Erdogan und das große Erdbeben, was alle prognostizieren für, für Istanbul, da reden wir nicht drüber und wer darüber spricht, der wird äh, abgesetzt und ähm, darf da eben nicht mehr drüber sprechen, ja, das macht mich total mürbe. Tatsächlich. Also ich
0: kann das, ich kann das tatsächlich. Da waren jetzt viele Punkte, ne? Waren viele ja, Punkte. ja, ich weiß. Also ich kann das, ich kann das nachempfinden, Stefan, weil wenn du dich als politisch Interessierter, beispielsweise jetzt hier in Deutschland lebend, die, wenn du die letzten drei, vier Monate dir in Erinnerung rufst, ist unser größtes Problem Gendern und die dämliche Wärmepumpe. Ja. Und wenn du, wenn du eben dann wiederum mit äh, mit deiner Verwandtschaft vor Ort im Gespräch deren deren, deren tatsächlich, deren Probleme existenziell irgendwie sind, dann merkst du, naja, eigentlich haben wir hier gar kein so großes Problem, aber das ist ja nicht neu. Mhm. Wir haben in Deutschland diese Art der Probleme, wie sie eben in vielen Regionen der Welt sind, haben wir eben einfach nicht. Mhm. Und natürlich fällt es uns nicht besonders leicht, uns in die Menschen hineinzuversetzen, weil wir das eben nicht erleben. Wir, erleben. wir erleben keine Erdbeben hier, wir haben hier keinen Militärputsch, das gibt's hier halt alles nicht. Und wenn du dann aber in einer Gesellschaft lebst, wo, wo institutionell eben, institutionell ist jetzt nicht das richtige Wort, aber wo eben einfach gesellschaftlich viele dieser Katastrophen einfach erlebt und ähm, nicht, also auch in der Geschwindigkeit irgendwie erlebt werden, so dass es noch nicht mal mehr eine vernünftige Zeit der Aufarbeitung geben kann. Also wo du noch nicht mal die Chance bekommst, zu so reflektieren und zu gucken, was ist denn gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Mhm. Soweit sind wir ja noch nicht einmal. Ja, also mhm. die, ich glaube, dass man, dass man äh, Gesellschaften vor allen Dingen auch daran beurteilen kann, wie sie mit solchen Katastrophen irgendwie halt umgeht. Also nicht in der Zeit der Katastrophe, da ist wirklich, da ist einfach Not am Mann. Da hast du, finde ich, das habe ich beim letzten Mal auch gesagt, da hat auch die Regierung Credit, weil das ist von dem Ausmaß einfach so groß gewesen, da kannst du jetzt nicht mit einem, mit einem Lehrbuch kannst du nicht, das kannst du nicht aufklappen, dann kannst du nicht nachlesen, jetzt muss das gemacht werden, das gemacht werden. Es gab ja schon Bemühungen des Katastrophenschutzes im Vorfeld, Erdbebensicherung, bla bla. Das hat es ja alles gegeben. Es gab Gebäudeauflagen, die wurden nicht eingehalten. Also es ist es ist, es ist, ist halt schwierig, da in der Katastrophe dann innezuhalten und zu sagen: Ach so, was ist denn jetzt falsch gelaufen? Das geht nicht. Da muss ja erstmal handeln. Da muss ja erstmal. Grundversorgung der Bevölkerung musste gewährleisten. Du musst eben für Sicherheit auch noch sorgen. Du musst verhindern, dass Plünderungen stattfinden. Du musst eben, Beerdigungen müssen organisiert werden. Das war ja dann auch noch alles tragischerweise in der Kälteperiode in der Türkei, in meiner Heimatstadt Monat. hat es in der Nacht irgendwie noch geschneit. Das heißt, die Leute waren, die standen wirklich im Schnee am, vor ihren Trümmern, ne? also vor ihren Trümmern der, der Gebäude, die ihnen entweder gehörten oder wo sie zur Miete gewohnt haben oder die Arbeitsstätte war irgendwie halt zerstört. Also es ist wirklich einfach alles katastrophal, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und im Abstand der Wochen und äh, Monate äh, kam dann aber schon die, die Wahl. Das heißt, es gab auch ein großes politisches Interesse, ich unterstelle das einfach mal, mhm. großes politisches Interesse der Regierungspartei natürlich nicht besonders schlecht dazustehen, wenn es um das Krisenmanagement geht. Mhm. Und ähm, die Oppositionsparteien, die eben im historischen Bündnis es nicht geschafft haben, Erdogan irgendwie abzulösen, haben das auch nicht politisch ausgenutzt, dass das eben, dass der Staat da nicht besonders äh, gut reagiert hat. Mhm. Die Kritik kam ja nicht nur aus dem eigenen Land, die kam auch aus dem Ausland. Also auch die Hilfsbereitschaft war zwar sehr groß aus dem Ausland, aber es gab ja auch Kritik irgendwie aus dem Ausland. Ich weiß, dass das, äh, die, äh, die syrische Regierung beispielsweise hat, wahrscheinlich nicht zu Unrecht, der türkischen Regierung eben auch unterstellt, dass natürlich die, weiß ja, das sind ganz viele syrische Flüchtlinge in der Türkei, also viel, viel mehr als irgendwie hier, dass die dort eben die zweite Klasse Menschen behandelt werden, weil natürlich, das hatten wir auch beim letzten Mal besprochen, den, wenn es den Einheimischen an allem mangelt, dann ist die, ist das Verständnis, für die Menschen, die selber gerade in Not leiden, ja. sehr gering, dass jetzt anderen, die sie immer noch als fremd empfinden, auch noch weiterhin geholfen wird. Also da sollte eine bestimmte. Priorisierungen stattfinden. So so wird es eben vor Ort irgendwie wahrgenommen. Mhm. Und das ist, also wenn du da vor Ort betroffen bist, glaube ich, ist das nicht überraschend, dass es dazu kommt, aber es ist eben falsch. Wir wollen eben, wenn Hilfe geleistet wird, will ja der Helfende nicht sagen, du bist zuerst und dann kommst du, sondern also der Erste, der kommt, der kriegt halt was. Also so sollte es irgendwie sein. Aber es ist eben in diesen Erdbebenregionen dann eben teilweise auch zu, äh, äh, ja, zu wirklich... Ja, offenem Rassismus gegenüber den Syrern vor Ort im, äh, gekommen. Ne? Das ist, das ist, ist ja bis heute immer noch so. Also es ist, ist ein großes Problem in der Türkei. Also ja. da ist zum Beispiel, äh, ich, das ging ja gestern, glaube ich, durch die Presse äh, von den Flüchtlingen, die oder von den Flüchtenden, die 2015 nach Europa gekommen sind oder von denen, die in Deutschland geblieben sind, hat ist jetzt mehr als die Hälfte ist in, in Lohnarbeit hier in Deutschland. Das heißt, die zahlen Steuern und haben hier ganz reguläre Jobs. Also das mhm. heißt, wir konnten das als Gesellschaft offenbar konnten wir wegstecken, auch wenn es vielleicht der, der politischen Rechten gerade nicht gefällt, aber es hat ja geklappt, mhm. auch mit Problemen, aber es hat offensichtlich jedenfalls besser geklappt, als uns vorher vorher ja, gesagt wurde. In der Türkei ist es aber anders. Da ist, mhm. da ist es wirklich noch viel Not am Mann.
1: Naja, es ist auch ein anderer Maßstab. Ne? Also ich keine genaue Zahl vorliegen, aber ich glaube, ein ganz gesundes Halbwissen dass die Türkei ja etwa viereinhalb Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat. Und das ist natürlich für ein Land, was eben nicht die wirtschaftliche Stärke eines Deutschlands hat, ist das natürlich schon echt ein Brett, ne?
0: Genau, genau.
1: Ja. Ich habe eine Bekannte auch ähm, tatsächlich über Instagram kennengelernt, die als Wissenschaftlerin hier in Deutschland arbeitet. Und ähm, spricht kein Deutsch, schreibt alles auf Englisch. Ne? Wir kommunizieren auch nur auf Englisch. Und manchmal ähm, radebreche ich ein bisschen auf, auf Türkisch. Aber das ist ähm, super spannend. Mal ihren Blick auf so, so Dinge ähm, wie zum Beispiel ähm, das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei zu sehen. Ja, weil die auch, ähm, uns jetzt ist ganz, ganz, ganz klar, ist sie am sehr linken Spektrum. <lacht> des, des äh, Politikbetriebs. Ähm, aber auch sie sagt, ey, hör mal auf mit der EU, für die sind wir doch nur wichtig, wenn es um die Flüchtlinge geht. No, und ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass im Laufe des ja nun doch schon jahrelangen äh, Syrienkrieges, wie lange ist das, 2015 oder so ging 2015, ne? ja. Mhm. Ähm, äh, dass das natürlich selbst die wohlwollendsten Menschen selbst die liberalsten äh, Menschen dann an irgendeiner Stelle merken, das wird doch alles instrumentalisiert. Das wird genutzt als Druckmittel Richtung EU. Das wird als, ähm, genutzt als Druckmittel Richtung Türkei. Wenn ihr das und das nicht macht, dann zahlen wir nicht mehr. Und dass so viele Dinge politisch so stark instrumentalisiert werden, das finde ich wahnsinnig ernüchternd, weil das natürlich, wir haben das ja in Deutschland auch so, du musst ja einfach nur auf die 5% problematischen Flüchtlinge permanent hinweisen und einschlagen und schon hat 80% der Bevölkerung das Gefühl, wir haben ein riesen Flüchtlingsproblem. Ja, obwohl, wie du gerade so schön gesagt hast, 50% der syrischen Flüchtlinge längst hier Jobs haben und Steuern zahlen. Ja, Also es ist ja so einfach, Krisen zu instrumentalisieren und ähm, das in einer Zeit, wo es noch nie so einfach war, Zugang zu Quellen und Wissen und äh, verlässlichen Quellen und ne, bestätigten Wissen äh, zu, zu bekommen und zu nutzen. Ah.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Verrück. großes Problem. Wir haben alle möglichen Informationskanäle stehen uns größtenteils sogar kostenlos zur Verfügung. Mhm. Wir könnten uns informieren, wir können uns informieren, aber es fällt eben halt leichter, äh, ich sag das jetzt mal respektierlich, ähm, auf dem Klo sitzend äh, so ein Twitter-Feed äh, durch zu scrollen und dann mhm. eben nur Schlagworte wahrzunehmen, als sich tatsächlich mit der Sache ausführlich äh, befasst zu haben. Mhm. Also es reicht die Verknappung, die Verschlagwortung reicht, um äh, einen Eindruck zu bekommen, das habe ich verstanden, da kann ich mitreden. Das reicht schon. Mhm. Aber es ist eben leider oft verkürzt. Also wenn wir jetzt über Geflüchtete in der Türkei irgendwie sprechen, wir haben gesagt seit 2015. Überleg mal, 2015, du bist jetzt in so einem in so einem Camp, bist du geboren, du bist jetzt schulpflichtig in der Türkei, sprichst mhm. wahrscheinlich fließend die Sprache, ja. Mhm. Ähm, Du kennst das Land nicht, wo sie dich hin wieder zurückschicken wollen, weil es ist auch noch ein Kriegsgebiet, du hast überhaupt keinen Bock, dorthin zu gehen. Als Kind verstehst du das schon, dass das doof ist, dahin zurückzugehen, mhm. weil deine Verwandten eben regelmäßig mit äh, Angehörigen vor Ort irgendwie sprechen und sagen, es ist alles schrecklich. Also warum solltest du, warum solltest du jetzt als Geflüchteter einen großen Antrieb haben, wieder zurückzugehen? Idealisierte Vorstellung von der Heimat? Ich glaube, das wird es nicht sein. Schon mhm. als kind, kind wahrscheinlich schon nicht. Aber natürlich wollen. Das ist ja auch der Grund, warum eben die meisten Geflüchteten immer in den Nachbarländern der, der, der Region sich erstmal aufhalten, äh, aus der sie geflüchtet sind, weil eben äh, immer so im Kopf irgendwie halt ist, mein Nachbar ist mir halt immer näher als der übernächste Nachbar, also das, der, ist, der ist halt immer noch näher an, mich, an mir dran und vielleicht kann ich ja doch eines Tages wieder zurück, also ich wüsste jetzt nicht, warum... Warum Geflüchtete, die in der Türkei jetzt irgendwie leben mit Kindern, die wahrscheinlich dort schon zur Schule gehen oder wenn sie, wenn sie schon etwas älter sind, wahrscheinlich dort irgendwie halt schon arbeiten, auch wenn es für einen Hungerlohn ist. Mhm. Warum die jetzt zum Beispiel auf jeden Fall vorhätten, wieder zurück nach Aleppo zu gehen. Also wüsste ich jetzt nicht, warum man das machen sollte. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann natürlich trotzdem sein. Wenn wir jetzt nochmal auf das Erdbeben zurückkommen. Mhm. Dieses, das Erdbeben hat die Situation der Menschen, die Not leiden vor Ort, also besonders natürlich auch von Syrern vor Ort, natürlich eben noch mal eben schlimmer gemacht. Aber es gab eben jenseits der Syrer in, äh, in der Türkei, gab es eben halt auch eine große, äh, einfach sehr arme gesellschaftliche Gruppe in der Türkei. Und die hat das natürlich noch viel stärker getroffen als die, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sich eben dann ihrer, dank ihrer Mittel es noch leisten konnten, vielleicht dann doch noch eine andere Wohnung anzumieten. Aber viele haben auch einfach die Stadt verlassen. Das mhm. wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Mhm. Also ich weiß, dass ähm, also bei meiner Verwandtschaft beispielsweise, meine Cousine hat eine Wohnung verloren dort, ja. Die, ja. Äh, wohin soll sie denn zurück? Also die hat sich jetzt, also die arbeitet auch in einer anderen Stadt jetzt, ihr Mann arbeitet irgendwie dort, äh, die gehen nicht mehr zurück. Warum? Also dies war dort geboren und äh, kennt dort jede Ecke, aber das ist vorbei. Das, die muss halt in ihrem Leben einfach einen Haken dran machen, dass mhm. das eben nicht mehr ihre Heimatstadt ist. Die ist jetzt einfach woanders. Und äh, wenn du, also die ist jetzt ähm, nicht weit weggezogen, in die Nachbarprovinz ist die gezogen, aber natürlich hängen alle Erinnerungen immer noch, auch der Freundeskreis und so hängt natürlich alles noch in Matja und dann bist du halt in einer Gruppe von Menschen, deren Zukunft ungewiss ist. Und das verstärkt deine eigenen Sorgen. Das kannst du vielleicht nachempfinden, ne? wenn du eben wenn du jetzt der Einzige wärst, wüsstest du, ich kann mich habe meine Freunde verlassen, habe mein Umfeld verlassen, die unterstützen mich, ich mache mal dies, mache mal das vielleicht. Ja. Hm. Aber wenn alle in der gleichen aussichtslosen Situation sind, dann verstärkt sich das natürlich. Die geben einfach irgendwann auf.
1: Ja, ja.
0: Also ich kann das ähm,
1: zum Teil nachvollziehen. Ich glaube, wenn jetzt, nimmer mal Köln, ne? ich wohne zwar nicht in Köln, aber direkt daneben hier in Hürth und Köln. Da besteht so ein ja aus viel, viel mehr als nur Wohneinheiten, sondern es sind die Läden, es sind die Restaurants, es sind die Lokale, es ist so das Leben auf der Straße. Und wenn das jetzt durch ein Erdbeben halt komplett zerstört ist, ja, dann kannst du da ja auch erstmal gar nichts machen. Also dann, und dann stehst du ja auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes vor den Trümmern deines Lebens und gehst wahrscheinlich sehr realistisch, auch da weg, wohlwissend, das wird hier nie mehr so aussehen, wie es mal aussah. Also egal, was sie da hinstellen, egal, wie sie es neu bauen, da muss sich eine neue Szene bilden mit, mit Leuten, die ähm, ja, wahrscheinlich vorher gar nicht in dem Viertel gewohnt haben, weil die sich woanders ähm, niederlassen, ihr Leben fortführen und ähm, neu beginnen. Ne? Wir hatten das in Deutschland, ähm, ja ähnlich mit dem Zweiten Weltkrieg und mit der kolossalen Zerstörung zum Beispiel auch im Ruhrgebiet oder so. Ne? Die wenigsten ähm, haben keine Schäden an ihren Häusern gehabt und konnten einfach ganz normal da weiterleben, wo sie vorher gelebt haben. Aber ne, das ist natürlich jetzt auch äh, 80 Jahre her das Ganze, das heißt da ähm, war es natürlich mit der Freizügigkeit in Deutschland ganz sicher äh, nicht so leicht deswegen mussten ja dann viele wieder zurück in die alten Viertel und ich werde mich, ich kann mich immer noch daran erinnern, dass, dass meine Oma, Gott hab sie äh, selig, immer gesagt ja. hat, ja, es war dann danach nicht mehr so, wie es früher hier war. Es war nicht mehr so, wie es früher war. Es ist nie mehr so geworden, wie es früher war. Und das kann man jetzt abtun und kann irgendwie sagen, ähm, ja, das ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch einfach so ein bisschen sentimentaler Rückblick. Man kann aber halt auch sagen, okay, das könnte man vielleicht als eine Schablone auf die ganzen zerstörten Regionen in unserer Welt legen und gucken, ob man dann nicht auch besser verstehen kann, dass Leute sagen, okay, da will ich gar nicht mehr hin. Da will ich gar nicht mehr leben. Wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Menschen in, in ähm, ähm, der Türkei von dem Erdbeben betroffen sind, guck mal, lass uns mal versuchen, das hochzurechnen, wenn es 520.000 Wohneinheiten sind, gehen wir mal davon aus, dass da mindestens vier Leute drin gelebt haben im Schnitt, da kommt man schon auf zwei Millionen, zweieinhalb Millionen Obdachlose.
0: Genau, und jetzt auf gleich. Ja. Ja, genau, so.
1: genau. Und die, die, viele von denen werden drauf gucken und werden sagen, boah, okay, ich äh, äh, krempel meine Ärmel hoch und äh, sorge dafür, dass meine Stadt wieder das wird, was, was sie war. Aber denen steht mit Sicherheit ein genauso großer Teil gegenüber, der sagen wird, nee, das ist nicht mehr meine, da gehe ich nicht mehr hin. Oder ich kann ja auch gar nicht dahin, weil ja eben genau. noch nichts wieder aufgebaut ist. Ne? Und, ähm, ganz, ganz genau. Hm.
0: Weißt du, du kannst also,
1: noch, noch ein Beispiel, dann ist so mein Gedankengang ähm, äh, abgearbeitet. Wir haben in Deutschland das Ziel der Bundesregierung im Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen, haben wir kolossal äh, gerissen. Wir sind bei 170.000 gelandet und hier reden wir von Deutschland, ja. die es nicht hingekriegt haben, wenigstens die Hälfte des Ziels zu erreichen, geschweige denn die 400.000 in einem Jahr äh, aufzubauen und die ich will jetzt nicht überheblich klingen, was ich damit meine, ist einfach nur, du hast ja einen extrem wohlhabenden Staat, du hast Förderprogramme, du hast eine sehr gut funktionierende Industrie. Natürlich alles jetzt auch in der Rezession drin und so, alles, in, alles okay. Aber trotzdem im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns ja immer noch wahnsinnig gut. Und wir sind eigentlich sehr stark in dem, was wir hier umsetzen können. Und bei einem Wohnungsbau geht es ja zu ganz großen Teilen immer auch um das individuelle Erwarten. Also wenn, ähm, jetzt tun wir mal so, ja, deine Eltern hätten nicht eine Eigentumswohnung, sondern hätten ein eigenes Haus da unten gehabt, äh, das haben sie sich ja wahrscheinlich gebaut. Und dann ist es so gebaut worden, wie ihr es wolltet oder sie es damals wollten. Und wenn der Staat jetzt hingeht und sagt, wir bauen jetzt für euch hier äh, 230.000 neue Häuser, ähm, und die bauen wir in einem Jahr oder sagen wir mal, die bauen wir in anderthalb Jahren, sind wir mal nicht ganz so hart, tun wir mal 50% der Zeit drauf, ähm, dann ist das ja nicht, da setzt sich ein Architekt hin und überlegt mit dir, hm, wie wollen wir denn und wie machen wir denn und machen wir hier hübsch und da schön, sondern das ist Standardbau. Da wird werden noch Geschwindigkeit, genau, ja. da werden Häuser äh, wie Retorten hingestellt. Ähm, äh, Retortenhäuser hingestellt, so. Und das sind ja alles Aspekte, die kommen in der ganzen Diskussion überhaupt nicht vor. So Will da überhaupt wieder jemand leben? Ist das überhaupt das, was die, was die Menschen wollen? Was, ne? Dann hast du da irgendwie shiny Häuser, ich, das erinnert mich immer sehr an Putin, der damals ähm, äh, in der Stadt, wo dieses Opernhaus zerbombt wurde, wo hunderte von Menschen drin waren, wie hieß denn die Stadt? Miliotopol? Miliotopol? Naja, fällt mir gleich wieder an. Ähm, und der dann so äh, für Propagandazwecke da hingekommen ist und dann gab es da so einen Mehrfamilien-Neubau, so einen Wohnblock. Ja, guck mal hier, wir bauen die ganze Stadt wieder auf. Aber das sah halt auch aus wie in zwei Monaten hochgezogen. So. Das ist natürlich besser als in einem Zelt oder in einem Container zu wohnen, aber das ist ja noch lange keine Heimat. So, und jetzt sind wir endlich bei dem Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass man ja auch immer daran denken muss, du musst den Leuten ja auch wieder eine Heimat bauen. Und Heimat entsteht eben nicht aus der Retorte. Boah, da muss ich jetzt hin. Das muss ich ein bisschen herbeileiten. Ja. <lacht> ja.
0: Also, das zum Thema Heimat und wie sich das entwickelt. Also, ich hab, ich hatte das tatsächlich äh, auch vor einiger Zeit äh, meinen Cousin mal gefragt. Ich habe dann, weil er eben. Den Entschluss gefasst hat, dass er mit der Familie da bleiben möchte, dass er eben nicht die Stadt verlassen möchte. Und er meinte nur, dass einige auch die Stadt einfach verlassen, weil sie eben aufgeben. Weil sie eben, weil in dem Viertel eben nicht nur, das ist ja nicht nur der Ort, wo du eben wohnst, ne, wie du eben vorhin schon gesagt hast, also es zählt auch viel mehr dazu. Deine, deine Supermärkte sind dort, es gibt dort vielleicht ein Theater oder ein Kino, in das du immer gerne gegangen bist oder einen Platz, wo du mit den Kindern gespielt hast. Irgendwas in der Art und das ist auf einmal alles nicht mehr da. Mhm. Das ist jetzt aber auch ein, äh, ein Grund gewesen für die Leute, überhaupt in der Stadt zu bleiben. Also weil da eben das, du hast auch das Angebot in der Stadt. Jetzt ist das alles aber nicht mehr im Angebot mit drin. Also es steht nicht mehr auf der Karte, kannst du dir nicht mehr aussuchen. Was machst du denn dann, mhm. wenn du dann auch noch keine Arbeit hast oder denkst, meine Arbeit ist eben unsicher, dann glaube ich, dann fällt es dir leichter, das alles hinter dir zu lassen und zu sagen, ich fange einfach irgendwo von vorne an. Du brauchst mhm. natürlich immer Starthilfe, also egal, wo du hingehst, du brauchst immer Starthilfe. Du ja. musst halt noch und Leute auch, kennen, die eben... Es sind auch keine normalen Situationen,
1: ja, ich will ja gar nicht... Genau, das äh, ist Situation, so, genau. ganz richtig, dann. Das, das darf man dann natürlich bei allem auch nicht vergessen, man darf jetzt auch nicht sagen, es muss dann jeder einzelne Wunsch erfüllt werden, sondern Natürlich werden da jetzt jede Menge Kompromisse nötig sein, aber dass die Politik in der Türkei nicht die Wahrheit sagt, wenn sie den Leuten Dinge über die Zukunft der Region äh, auftischt, das ist jetzt aus meiner Sicht offensichtlich. Also wie, wie, wie sieht es denn jetzt aus? Ich meine, die Wahlen ähm, hat Erdogan gewonnen. Wie sieht es jetzt in den Städten aus? Läuft die Hilfe weiter? Ist, geben die Menschen Vollgas und alles wird wieder aufgebaut? Hast du da Informationen zu?
0: Also die meisten Menschen, in, also jedenfalls, das ist das, was, was mir gesagt wurde, die meisten Menschen, die jetzt noch was aufbauen, bauen aus eigenen Mitteln was auf. Mhm. Das ist eben schwierig natürlich an Material ranzukommen, weil die Nachfrage immer noch so groß ist. Und also das, ihr könnt das auch alles selber ohne Probleme googeln, wenn ihr euch beispielsweise aktuelle Aufnahmen aus den Städten halt anguckt. Ihr werdet irgendwie sehen, dass wirklich eben ganze Häuserblocks einfach weg sind. Die sind geplättet. Das ist halt einfach planiert. Entweder liegt da noch ein bisschen Schutt oder es ist eben halt ein, eine freie Fläche und ähm, das ist halt nicht das, wie wir Stadt kennen, dass du eben an einem Block vorbei gehst oder fährst, biegst um die Ecke ab und dann hast du auf einmal einen großen Platz, weil da da standen offensichtlich auch mal Häuser mhm. und dahinter ist steht wieder ein Gebäude, das ist da darf man aber nicht rein, weil das wird vielleicht auch nur abgerissen. Und dann fährst du irgendwie halt weiter. Ein Platz, in dem früher Kinder gespielt haben, ist halt voll mit Schutt, der noch nicht wegtransportiert wurde. Das ist alles irreal. Mhm. Das heißt Du musst halt wirklich dir auch natürlich selber im Kopf ausmalen, was aus dieser aus dieser Gegend vielleicht in fünf Jahren, sechs Jahren entstehen kann, wenn genug Mittel natürlich da sind, um das überhaupt zu schaffen. Mhm. Weil wenn wenn keiner dort was macht, dann sieht das nämlich wirklich noch Jahrzehnte so aus. Und das ist dann halt ist halt die Frage, ob du ob ja. du das eben als äh, also Lebenswerte wie empfindest. du auch, auch selbst wenn man hingeht und
1: sagt, ähm, ich baue das jetzt aus eigenen Mitteln auf, weil ich äh, die Mittel halt habe, hast du ja trotzdem die Infrastruktur noch gar nicht gerichtet. Genau, das fehlt
0: halt immer noch alles. Ja?
1: Ja. Das, das ist ja total verrückt, dass es da kein, ähm, ja, kein keine vernünftige Wasserversorgung, Abwassersysteme und ich meine, das kann man auch niemandem vorwerfen, auf, auf einer Fläche von 100.000 Quadratkilometern ist halt eben einfach mal eine Menge zerstört worden. Aber was man Leuten vorwerfen kann, ist, dass sie da nicht die Wahrheit sagen. Und dass sie die Leute im Glauben lassen, das wird in einem Jahr äh, alles erledigt. Ne? Also ich finde es,
0: Ja, nee. das mit dem einen Jahr, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist auch vielleicht dem Umstand geschuldet gewesen, dass äh, du als Staatspräsident eben auch wirklich mit der, mit der Wahl vor der Brust... Äh, eigentlich nichts anderes sagen kannst. Niemand, glaube ich, glaubt, also ich unterstelle den Menschen, die vor Ort sich diese Rede angehört haben, mhm. dass die in ihrer Verzweiflung das einfach nicht für bare Münze genommen haben, das mit dem einen Ja, sondern sich erst mal darüber gefreut haben, dass der Präsident irgendwie sie besucht, weil sie die Chance hatten, ihre Sorgen und Ängste ihm mitzuteilen oder seinen Mitarbeitern mitzuteilen. Und niemand interessiert sich noch für dieses eine Jahr. Das ist, das ist vorbei. Als ich das gehört habe, mir ist das sauer aufgestoßen, weil ich habe mir nur gedacht, also, wie kann man denn nur so einen Unsinn sagen? Aber mhm. wie bereits gesagt, mit dem, mit 3000 Kilometer oder dreieinhalbtausend Kilometer Abstand und äh, sicheren Verhältnissen hier in Deutschland kann ich, kann ich mich über vieles in der Welt irgendwie empören. Dann bestimmt auch über das. Mhm. Was ich ja, also wirklich, das, also, die, die, Betroffene Region ist eine sehr konservative Region. Die haben, das sind auch alles größtenteils Erdogan-Wähler. Und du brauchtest keine Katastrophe und keine hohlen Versprechungen des Staatspräsidenten, um den noch einmal zu wählen. Die Leute wählen den, weil sie ihn wählen wollen. Nicht, weil sie, ich glaube ich jedenfalls, nicht, weil sie denken, das ist eine wirklich super Politik, die hat mein Leben wirklich verbessert. Das ist nicht der Grund, warum sie ihn wählen, sondern die wählen, weil sie ihn wählen wollen. Mhm. Das ist mhm. vermutlich nicht anders als in als die ganzen vielen äh, Trump-Wähler in den USA. Das ist, die, der, die, die Abscheu des politischen Gegners ist so groß, dass sie halt äh, bereit sind, einfach immer weiter zu wählen, um zu verhindern, dass der Gegner an die Macht kommt. Ja. So ähnlich wird das da auch gewesen sein.
1: Ja, es ist eine ähm, verrückte politische Gemengelage. Ne? Du hast so viel, ja, Abscheu ist ein sehr schönes Wort. Ne? Du hast so viel Hass und Wut auf die anderen. Ich habe das unter den Wenigen, wie gesagt, ich fühle mich nicht als oder verstehe mich überhaupt nicht als ein Mensch, der das objektiv beurteilen könnte und deswegen tue ich es auch nicht, aber unter den wenigen Videos, die ich mal zur Wahl gemacht habe, auch im Vorfeld gemacht habe, da gab es nicht einen Post drunter, also ungelogen, es gab nicht einen, der meinte, ach ich weiß noch nicht, was ich wähle, mal gucken, so, das gab es nicht, es gab nur für Erdogan oder gegen Erdogan. Und wenn du dagegen warst, hast du ihn gehasst. Und alle gehasst, die, also warst wütend, hassen, ist ein hartes Wort, sagen wir mal, du warst sehr wütend auf die, die ihn wählen. Und äh, wenn du gegen Erdogan warst, äh, für Erdogan warst, war es genau umgekehrt. Ne? Da warst du halt sauer auf den ähm, Oppositionskandidaten Kirich Dorolo. Habe ich es richtig gesagt? Fast ja. der ja. <lacht> genau. Ja. Ja. Und ähm, hast äh, alles äh, bei ihm in den Dreck gezogen. Ja, dann gab es ja hier dieses ähm, berühmte kleine Mini-Video, in dem er einfach nur gesagt hat, dass er Alevit ist. Und ähm, da hättest du aber mal die Kommentare unter meinem Posts sehen sollen. Ich habe nämlich einfach nur gefragt, was hat das damit auf sich? Könnt ihr mir das mal erklären? Und dann ging es rund, das macht er nur, weil und der will gewählt werden und der war nie religiös und der war nie das und der war nie jenes und da habe ich so gedacht, naja, aber darum geht es doch so, wie ich es verstanden habe beim Alevitentum, auch so ein Stück weit. <lacht> aber gut, ähm, wer bin ich schon, das zu beurteilen? Aber diese Wut aufeinander, die hast du ja eben nicht nur in der Türkei, die hast du in Ungarn, die hast du mittlerweile äh, in, in Teilen Deutschlands, die hast du erst recht in Frankreich, die hast du in Italien. Das ist ja Wahnsinn, wie krass polarisiert unsere Welt geworden ist. Und das, obwohl wir so demokratisch leben wie noch nie zuvor und so friedlich leben, zumindest in unseren Teilen der Welt, äh, wie noch nie zuvor, und dann auch noch den, Unkompliziertesten Zugang zu Wissen und Meinungsfreiheit äh, haben, den man sich nur wünschen kann. Tö. Lässt einen ein ja, bisschen Das ist, Zweifel, das ist erstaunlich. Ne? Ja. ja,
0: das ist erstaunlich. Wirklich also, erstaunlich, wenn wir ja. vielleicht nochmal zu, 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 zu der Situation der Menschen vor Ort, also lange nach dem Erdbeben. Ich habe ja gesagt, dass die, dass die Hilfe natürlich auch von der Regierung am Anfang in, es lief ja sehr schleppend irgendwie an, aber es gab immerhin irgendwelche Pläne. Ähm, jetzt geht es ja vor allen Dingen um die Auf, äh, um das Aufarbeiten, des, mhm. äh, wie, wie, der, wie die Regierung reagiert hat, was man noch besser machen kann. Also was, was kann denn die Regierung in Zukunft machen oder was können denn Behörden in Zukunft machen, wenn mal wieder so eine Katastrophe passiert? Mhm. Ich glaube, die Erkenntnis, was man machen kann, was man nicht machen kann, die ist gar nicht so groß. Einem, bei einer Katastrophe dieser Größe, bei der Gebäude zerstört werden, ist, ist es ist keine neue Erkenntnis zu sagen: Ja, wir brauchen Infrastruktur. Wir müssen Wasserleitungen legen. Wir müssen für sichere Rückzugsgebiete sorgen. Wir, äh, wir brauchen äh, Planierraupen. Wir brauchen das, das, also ich glaube, dass der Katastrophenschutz das alles auch schon weiß. Es mhm. werden dann nur noch die, die Mittel werden fehlen. Also bei der Größe der Katastrophe, es wurden ja einfach überall alle Hilfen gebraucht hm? mhm. und äh, dass da Regionen hinten überfallen, ist dann eben halt so. Das ist ist wirklich traurig. Hm? Mhm. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass äh, es gab ja die Pläne, wie ein Gebäude gebaut werden muss, ja, die um möglichst katastrophensicher, also erdbebensicher zu sein, ja. also richtig sicher sind die ja nicht, aber es gibt da es gibt Vorgaben und es war ja offensichtlich, dass diese Vorgaben bei neuen Gebäuden ab einem bestimmten Jahr beispielsweise nicht so stark eingehalten wurden, wie sie offensichtlich in den Dokumenten als abgenommen befunden äh, damals ausgesehen haben. Mhm. Aber irgendjemand hat halt daran, also hat damit Geld gemacht, unsichere Gebäude abzunehmen. Ja? Also oder oder hat damit Geld verdient, unsicher zu bauen. Ne? Hat mhm. gesagt, ich habe die Auflagen eingehalten, aber stimmte offenbar nicht. Das alles wird eben auf, äh, aufgearbeitet jetzt gerade. Ne? Und das mhm. ist dann eben vor, dem, vor der Wahl war es dann eben ganz einfach, da hat man die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Also es gab ja auch wirklich Verhaftungen, Leute wurden, Bauunternehmer wurden verhaftet, äh, Ingenieure. Ja. Das wird dann auch öffentlich vorgeführt, um zu zeigen, dass man eben äh, diese schlimmen Verbrecher nicht davon kommen lässt. Mhm. Aber das ist ja, das hilft den den Hinterbliebenen, den Menschen, die alles verloren haben, hilft das nicht, dass du jetzt noch irgendwelche Leute verhaftest. Mhm. Das, ich glaube nicht, dass dadurch in Zukunft solche Dinge dann nicht mehr passieren. Das glaube ich nicht. Nee, nee, nee. Ja, also,
1: also du, auch wenn ich, wenn ich unter meinen Posts lese, wir wissen, dass in den nächsten zehn Jahren das Gleiche ähm, Istanbul droht. Und da müssen 500.000 äh, ähm, Häuser ähm, neu gebaut werden, abgerissen und neu gebaut werden. In welcher politischen Realität würde das denn wirklich so umgesetzt? Also da brauchst du ja eine Diktatur, um, um das durchzusetzen. Stell dir mal vor, die würden feststellen hier, in, in, jetzt mal als Beispiel, das passt nicht ganz, aber sagen wir mal in Köln, ja, das ist eine Erdbebenregion äh, und da müssen wir jetzt äh, 500.000 Häuser neu bauen. Ähm, pff, ich glaube nicht, dass, dass die Menschen das mitmachen würden. Aus den bekannten Gründen, ja, sie würden es nicht glauben, sie hätten die Kohle nicht, sie sagen, ach, wird schon nichts passieren. So, genau wie Menschen äh, bei Evakuierungen in ihren Häusern bleiben, ne? so. Also es gibt ja diverse Gründe, warum das nicht klappen würde und vielleicht würdest du es schaffen, ein Viertel davon neu zu bauen, in Deutschland. Und wenn ich das jetzt mal auf ein anderes Land übertrage, ich glaube, sowas funktioniert fast nur in, wenn überhaupt, fast nur in China. So, ja. Würde ich einfach sagen, mir egal, die ja. siedeln wir jetzt mal um, die Millionen Menschen. So, die kommen jetzt da hinten links hin, ja, da ist aber nichts. Ja, da bauen wir kurz und dann bauen wir da hinten rechts, bauen wir wieder neu, da ist das jetzt so.
0: Ja. Ja, es ist, es wirklich schwierig. Also vor allen Dingen die, die Zukunft der Menschen in, diesen, in dieser Region, die ist eben wirklich nicht besonders rosig. Natürlich, äh, natürlich ist es so, dass mit jedem gebauten Gebäude oder äh, freigegebenen Gebäude, mit jeder eröffneten Schule, mit jedem Einkaufszentrum oder mit jedem Supermarkt, mit jedem Kino, das da wieder aufmacht, die die Hoffnung auch wieder zurückkommt für die Menschen, perspektivisch, dass eben ihre, ihre Stadt, ihre Region lebenswert ist. Also dass sie eben nicht in ihren Köpfen die Aussicht haben, ich werde hier mindestens zehn Jahre in, im Katastrophengebiet, in einer Ruine, in einem Containerhausen, mhm. meine Kinder werden unter einem Zelt zur Schule gehen, die werden keine besonders guten Abschlüsse machen können, weil die, die Schule eben nicht richtig organisiert ist, es mangelt an Schulmitteln. Das alles macht natürlich schlaflose, also vermute ich, bereitet den Menschen schlaflose Nächte. Hm. Die, die, also was, was mich wirklich befasst, ist, wie, wie die Menschen eben immer noch die Hoffnung haben, dass es irgendwie besser wird. Das ist, das ist wirklich, ich finde das bewundernswert, dass da eben einige wirklich nicht aufgegeben haben, sondern, sondern weitermachen mm. und ähm, sich auch die Hoffnung nicht äh, rauben lassen. Vielleicht auch mangels Alternative, der Neuanfang woanders eben noch viel, viel äh, schwieriger erscheint. Äh, Europa als Festung eben keine Einladung mehr ist. Mm. Also wo sollen die denn hin? In den Süden, ins Kriegsgebiet nach Syrien? Was soll das bringen? Also das ist halt einfach alles, alles schwierig. Dann bleiben die halt da, wo sie sind.
2: Ja,
1: naja, diese Perspektivlosigkeit, ne, die können wir uns erst recht nicht vorstellen. Ne? Oder dieses, es ist ja gar nicht unbedingt eine Perspektivlosigkeit, aber es ist so diese, dieser nüchterne Blick auf die Realitäten. Was soll man denn machen? So, dieses Denken, das haben wir ja so nicht. So, also wir können in Deutschland jeden Morgen aufstehen und sagen, das Leben ist eine Aneinanderreihung von Gelegenheiten. Musst du nur zupacken, mach, tu, ne? wenn du es hier nicht schaffst, dann kannst du als Deutscher auch jederzeit in die USA oder sonst wohin auswandern. wirst ja überall mit Kusshand genommen. Und das ist ja auch etwas... Hm. Hm, hm.
0: Also dass man dass man überall auf der Welt als Deutscher mit Kusshand genommen wird, das möchte ich jetzt so nicht unterschreiben, aber äh, natürlich sind deine Ausgangsvoraussetzungen viel, äh, viel komfortabler, als wenn du eben, äh, wie Donald Trump gesagt hast, aus irgendeinem dieser Shitholes kommst. Also die... Äh, Deine Ausgangssituation ist eben viel, viel rosiger, klar. Ja, aber aber du, du kannst eben ich über... Ich
1: gl glaube tatsächlich, dass das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Also natürlich nicht in jedem Land dieser Welt, aber der deutsche Pass ist der zweitbeliebteste Pass der Welt. <lacht> das stimmt, hast du auch ja, gelesen. Das, das habe ich ja. gelesen, ja. ja. Und der äh, beliebteste glaub, nur, war... Warte mal, wer, wer war noch?
0: Es noch gab noch ein, nur, ein, nur ein Land drüber. Ja. Das war nicht die Schweiz, sondern es war auch ein europäisches Land, glaube ich. Also, ich glaube, Deutschland war mit Spanien, Italien. Ja. Also, ja. ja. Aber selbst, selbst der, der zweite Platz ist jetzt nichts, wofür man sich schämen muss. Also, das, ist, das, ist das ist schon toll, das stimmt.
1: Ja. Ich versuche es mal, mal gerade. Hier, beliebteste Pässe der Welt. Da haben wir es. Japan. Japan, guck mal. Japan war es, genau. Ja. Und ähm, ich finde das schon man muss immer aufpassen bei allem, worüber man so so äh, sich, sich ausbreitet, dass man das mit einer bestimmten Ehrfurcht macht. Und deswegen gefällt es mir immer sehr, mit dir auch über die Türkei zu reden, weil du in jedem Satz immer versuchst, auch die Perspektive der Fraktion also oder der Leute oder der Anhänger oder oder oder, oder ähm, mitzudenken und mitzusehen. So, man muss schon also sehr aufpassen, noch, dass, man, dass man nicht immer so oberlehrerhaft ne, von oben herunter <lacht> genau. sagt, ja, die müssten doch einfach nur mal. Weil so noch mal,
0: Zum Thema Perspektive wollte ich noch mal was sagen. Ich ja. hatte ja erzählt, dass meine Eltern haben ja eine Eigentumswohnung in Martia ja, und äh, vor einigen Wochen war ich und habe ich die besucht, also die leben ja hier in Deutschland, habe ich die besucht, dann äh, habe ich mit denen gequatscht und dann eröffnete mir meine Mutter so im Nebensatz, ja, Vielleicht fliegen wir im, im September in die Türkei. Mhm. Da habe ich doch gedacht, was wollt ihr denn, was wollt ihr denn in der Türkei? Weil ich bin selbstverständlich davon ausgegangen, so war es nämlich in der Vergangenheit immer, dass wenn sie in die Türkei fliegen, sie nach Malatja fliegen. Malatja hat einen Flughafen, also kannst du kannst wirklich von Düsseldorf nach Malatya nonstop, kannst du durchfliegen mit so einem Billigbomber. Überhaupt kein Problem. Ähm, mhm. Ich habe gesagt, was wollt ihr denn da? Das ist, die Stadt ist in Ruin. Mein, meine Mutter hat doch nicht nach Malatya wir wollen nicht nach ja. wir wollen ans Meer. Mhm. Und, also das heißt, das, das war für mich eben eine sehr, also war sehr überraschend. Erst die Befürchtung, um Gottes Willen, was wollen die beiden denn bitte in, in einem Katastrophengebiet, also was soll das denn bitte bringen?
2: Ja.
0: Und dann die Erkenntnis, die, selbst die wollen da nicht mehr hin, obwohl sie dort Eigentum haben. Die mhm. wollen ans Meer. Mhm. Aber auch das finde ich persönlich schwierig. Das muss ja jeder muss das ja für sich irgendwie halt ausmachen. Ähm, ich weiß, dass viele Leute eben weiterhin Urlaub in der Türkei machen. Mhm. Das ist auch in Ordnung, das kann ja jeder äh, natürlich irgendwie machen. Ich fand es nur schwierig, also für mich persönlich kam das überhaupt nicht in Frage. Ich kann nicht äh, am, am Mittelmeer bei, äh, bei weiß ich nicht, 35 Grad äh, und ich glaube, das Mittelmeer Mittelmeer ist irgendwie auch so heiß, wie es noch nie gewesen ist, äh, dass äh, kann ich da keinen Urlaub machen, wenn ich, wenn ich im Hinterkopf habe, ich habe Verwandtschaft, die ein paar tausend Kilometer weiter östlich ähm, gerade nicht weiß, die, wie, die nächsten Wochen aussehen werden. Das finde ich irgendwie halt schwierig. Ich gönne das natürlich meinen Eltern. Also nicht, dass das irgendwie hier falsch äh, rüberkommt. Aber für mich persönlich käme das nicht in Frage, da jetzt gerade Urlaub zu machen. Obwohl das auch noch, wie bereits gesagt, das sind doch mal 2000 Kilometer bis zu dem, bis zu der Mittelmeerküste, wo meine Eltern irgendwie hinwollen oder 1500 Kilometer. Also das ist wirklich eine ganze Ecke entfernt. Aber ich habe eben halt immer noch so diese Bilder äh, vor dem Auge, wie es dort aussieht in diesen Gebieten. Und auch heute oder gestern noch ausgesehen hat, das kann man ja alles im Internet gesehen, dann fand ich das irgendwie halt sehr befremdlich. Aber mhm. die wollen das machen, weil sie eben ihre Heimat vermissen und eben halt gerne da Urlaub machen möchten. Und früher haben sie eben Urlaub gemacht in ihrer Eigentumswohnung, waren dann immer von Mai bis Oktober waren die in der Türkei, die sind ja beide Rentner von Mai bis Oktober waren die in der Türkei in Marmarica und haben dann noch mal äh, vier Wochen, fünf Wochen von Marmarica aus irgendwo am Meer noch äh, Urlaub gemacht. Da sind die dann auch noch mal 1000 Kilometer oder 1500 Kilometer irgendwo ans Meer gefahren, weiß hm. gar nicht mehr. Also, aber das ist eben, äh, weil wir über Perspektive sprechen und wie es irgendwie halt weitergeht. Du siehst, wie das äh, individuell eben sich voneinander unterscheiden kann. Deswegen kannst du nicht, kann ich eben halt auch nicht. Und ich finde, das ist auch unfair. Kann man nicht alle kann man nicht sagen, dass alle Menschen gleichermaßen diese nein. Hoffnungslosigkeit teilen? Nein. Also nein, es nein. Gibt, das ist ja immer, das ist unterschiedlich, immer pauschalisierend
1: ja. und das ist immer unfair, wenn man pauschalisiert, aber manchmal ist das Pauschalisieren wichtig, um ein Gefühl auszudrücken. Ja, weil man, ja, weil man ja so ein, so ein Frustgefühl damit auch total gut loswerden kann.
0: Wie können die denn alle? So, ne? so und Genau, da, da, also in der in der Vereinfachung liegt ja auch viel Kraft, wenn du mit jemandem sprichst. Also wenn du eben Sachen äh, direkt äh, ansprechen möchtest, ist es, ist es äh, sagen wir mal, dringst du schneller zu den Menschen durch, wenn du es vereinfacht ausgedrückt hast, wenn ja. du eben nicht äh, den großen Haken schlägst, sondern wenn du geradeaus bist. Ne? Sag mal. Auch wenn die weißt du, was ich dich die ganze Zeit
1: fragen wollte, Ahmed? Ähm Du kannst dich vielleicht noch dunkel dran erinnern, dass ich doch mal zwei sehr liebe Freunde bei dem Tsunami damals ähm, 2004 verloren habe. Ne? Und ich habe wirklich, ich, weiß, ja. ich saß schon am Flugschalter und habe äh, mich informiert in Düsseldorf, wie ich denn jetzt nach Kaolack kommen, weil ich das wahnsinnige Gefühl hatte, ich muss da hinreisen und ich will helfen. Ich will. Irgendetwas tun, so dieses verrückte Zuhause sitzen und nicht wissen, wie es Katja und Adam ging, das, das hat mich völlig äh, fertig gemacht. Und wie ging dir das denn oder auch deiner Familie, also ich meine, es ist eure Heimat gewesen, habt ihr darüber nachgedacht, ähm, in ja. den Flieger zu steigen, runterzufliegen und zu gucken, was ihr machen könnt?
0: Also das kam für meine Familie tatsächlich nicht in Frage, weil mein Vater hatte ja einen Schlaganfall und er brauchte eben halt Pflege. Mit einem Schlaganfall-Patienten in ein Katastrophengebiet zu reisen, das wäre, das wäre absolut gar nicht gegangen. Mhm. Außerdem haben wir ja Verwandtschaft vor Ort, die zum Beispiel von außen wenigstens die das Gebäude, in dem die Eigentumswohnung äh, ist, äh, sich angucken konnten. Die konnten uns also Fotos schicken, die konnten uns äh, Auskunft ihr erteilen. Das war halt auch schon sehr beruhigend für meine Eltern. Kannst du dir ja vorstellen. Mhm. Aber zum Beispiel der, der Nachbar meiner Eltern, der äh, kommt aus Kachlamamadasch und äh, der hat tatsächlich große Verluste gehabt. Also also wirklich, da sind äh, sechs Menschen aus der Familie gestorben äh, in, in der Stadt plus Eigentum ist uns zerstört worden. Und der ist allein, um seine Angehörigen zu betrauern, allein deswegen ist er schon in die Türkei geflogen. Und als der zurückkam und berichtet hat, also wie es dort vor Ort aussieht, kann ich nur sagen, also wer dort die ich wirklich unbedingt hin musste, hat allen geholfen äh, vor Ort, indem er zu Hause geblieben ist, indem er eben nicht noch dorthin gegangen ist. Es gab ja große Unterstützungsaktionen. Äh, die, äh, die Hilfsbereitschaft hier in Deutschland war ja wirklich sehr, sehr groß äh, aufgrund der großen türkischen Community hier. Da gab es überall Sammelaktionen und LKWs waren irgendwie halt da und die wurden irgendwie halt hingeschickt und so, ne? Weiß ja alles, aber es war relativ unkoordiniert. Das heißt, da kamen unkontrolliert eben LKWs aus überall, aus verschiedenen Ländern. halt dann Die Menschen vor Ort wussten gar nicht, was sollen sie denn damit machen? Dann wurden sie auch also so kam es einigen halt auch vor, dann wurden sie zur Müllhalde der Europäischen Union, weil da eben äh, abgetragene Klamotten dort irgendwie hingeschickt wurden. Also Obwohl es mhm. gut gemeint war, also ich glaube von Kurt Tucholsky ist der Ersatz, gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht, glaube ich, oder so ähnlich. Ja, ich krieg's jetzt ja, nicht ja. mehr ganz zusammen. Mhm. Ähm, also das ist, äh, äh, das ist eben so eine zweischneidige Sache. Also bei uns war klar, wir können dort nicht hin. Auch mhm. einfach, weil eben wir wussten, unsere, unsere Familienangehörigen sind in Sicherheit die haben zwar Häuser verloren oder Wohnungen verloren oder sind jetzt eben woanders untergebracht, aber denen geht's gut. Das heißt, was willst du denn da vor Ort machen? Also ich kann die Vorstellung, dass ich jetzt in einen Flieger steige und mich dann den Hilfskräften vor Ort irgendwie halt anschließe, soweit sah ich mich dann irgendwie nicht. Also, mhm. weil dafür habe ich einen zu großen Abstand. Das, da könnte ich auch hier meinen Nachbarn fragen und ihn bitten, dahin zu fliegen. So ähnlich wäre das irgendwie so. Also, warum sollte man das machen? Lass mhm. die Leute das vor Ort machen, die ortskundig sind, die eben äh, auch mit Menschen vor Ort irgendwie halt kennen, das kennen wir irgendwie halt nicht. Was deswegen war aber natürlich nicht unsere Hilfsbereitschaft äh, weniger. Wir haben halt gespendet. Ja, ich habe Geld gespendet, das äh, weißt du ja. Ne? ja. Ähm, über offizielle Kanäle. Ich habe auch direkt Familienangehörigen äh, Geld überwiesen. Das äh, würde ich wirklich nur machen, wenn ich die Angehörigen kenne. Also ich will jetzt hier niemanden aufrufen, einfach Privatpersonen, Menschen, also Privatpersonen <lacht> Geld zu schicken. Ja, so ja. ist das nicht gemeint. Benutzt die offiziellen Kanäle. Es ist ja auch ähm, mehrere Milliarden sind ja an Hilfen in die Türkei geflossen. Ähm, da ist äh, auch nicht, glaube ich, jeder Euro irgendwie angekommen, aber das meiste eben halt schon. Und äh, das ist dann ja schon was. Aber dass wir da vor Ort äh, hinfliegen, um uns dann die Ruinen anzugucken, soweit waren wir halt noch nicht. Weil mhm. eben wir das Privileg haben, dass wir noch Verwandtschaft vor Ort haben, die uns berichten können, wie es ist. Ne? Glaubwürdig, glaubwürdig berichten können, wie es ist.
1: Wir haben ähm, in, in meiner kleinen, feinen Community mittlerweile auch 1060 Euro gesammelt. So, und schicken immer mal wieder Geld rüber und machen auch immer noch weiter mit den Spendenaktionen. Ich weiß nicht, ob du in dem Kochstream mit Hanno dabei warst. Da haben wir ja für 10 Euro jeweils eine Minute lang ja, Planks das gemacht. Das habe ich gesehen. Das und hab ich gesehen. haben ja auch noch mal 80 Euro eingesammelt. Also ich finde das auch wichtig, dass man da jetzt weiter im Ball bleibt. Was ja. mich wirklich erschrocken hat, war, wie wenig man in der Presse, also nee, ich muss, muss äh, den Satz, nochmal anders anfangen, was mich wirklich erschrocken hat, war, dass man selbst mit einer ordentlichen Internetrecherche so gut wie gar nichts an aktuellen Informationen aus dem Erdbebengebiet gefunden hat. Das stimmt. Total verrückt, ja. Ich, ja. Das, das war auch der Grund, warum ich den Post gemacht habe und gesagt habe, Leute, schreibt mir doch bitte mal, wie es euch geht. So, und da, da haben übrigens, ähm, da gucken wir jetzt gleich zum Ende des Podcasts auch nochmal rein, aber da haben auch ähm, Leute zum Beispiel aus äh, der Provinz Malatja äh, geantwortet und haben beschrieben, wie es denen da jetzt geht. Ne? Weil ich wissen wollte, wie ist euer Leben da jetzt? Ich denke mal, ähm, wenn am 6. August das Ganze ein halbes Jahr her ist, wird in der Berichterstattung da auch nochmal wieder deutlich mehr kommen. Das, das ist nun mal halt auch vielleicht ein Stück weit der Medienbetrieb, der jetzt andere Themen äh, durchs, durch die Dörfer treibt. Aber es ist super schade, dass man da fast gar nichts mehr von hört. Ne? Also bei einem Schaden von fast 120 Milliarden Dollar müssten doch eigentlich permanent noch weitere Hilfsaktionen laufen. Also das kann doch auch die Türkei gar nicht alleine stemmen. Oder sehe ich das falsch? Also ich meine, Deutschland hat, habe ich irgendwo gelesen, rund 250 Millionen gespendet, also die Bundesrepublik. Und ich glaube, aus der deutschen Bevölkerung kamen etwa 180 Millionen. Äh. Und ob die, und wie viel die deutsch-türkische Community gespendet hat, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber durch Spenden wird eine Menge zusammengekommen sein, natürlich, ne? Aber ich habe nirgendwo eine Information gefunden, wie viel denn offiziell an Spenden in der Türkei jetzt angekommen ist oder was das Ergebnis der Geberkonferenzen war oder so. Und das macht mich schon immer skeptisch. Weil eigentlich sollte man solche Informationen ja sehen und finden. Aber nirgendwo. Nirgendwo.
0: Also ich kann das der, der deutschen Berichterstattung, kann ich das nicht äh, verübeln, dass die... Ähm dass das Erdbeben in der Türkei nicht jeden Tag hier noch in den Nachrichten auftaucht. Also das so funktioniert das Nachrichtengeschäft, da, ich glaube, da machen wir uns alle nichts vor, äh, bis eben die nächste große Tragödie kommt ähm, äh, und dann eben halt die aktuelle Tragödie halt ablöst. Ähm, bei uns war es eben dann wahrscheinlich äh, gendern und... Äh, die neuen Heizungsregeln, also das war eine viel größere Katastrophe, als eben irgendwo auf der Welt, sich, sich mit irgendwas zu befassen, was ja auch okay ist, weil das betrifft die Leute hier eben viel stärker natürlich. Ne? Mhm. Aber äh, du hast immer noch die Möglichkeit, dich umher zu informieren. Aber mir ist das auch aufgefallen, weil als wir uns verabredet haben oder als du angefragt hast, ob wir nicht nach sechs Monaten nochmal was aufnehmen, habe ich gedacht, ich bringe mich mal auch auf den aktuellen Stand, aber auch persönlich, wenn ich nicht mit Verwandtschaft darüber spreche, verschwindet das ja aus meiner Wahrnehmung. Ich habe gedacht, ich gucke mir das irgendwie mal an, wie sieht es denn irgendwie halt aus und ich habe so festgestellt, dass ich wirklich aktuelle Meldungen brauchbar für mich gar nicht mehr im Internet irgendwie gefunden habe. Also habe ich mich wieder auf das verlassen, was ich dann eben... Ähm, also was ich ruhigen Gewissens glaubwürdig auch hier wiedergeben kann, ich habe mich dann eben auf äh, Augenzeugenberichte eben verlassen, habe eben mit Verwandtschaft gesprochen mm. und das ist, das kannst, das Privileg hast du jetzt leider nicht, ne, weil du keine Verwandtschaft in Malatja beispielsweise hast, aber um auf deinen Instagram Post zum Beispiel zu sprechen zu kommen, ich habe ja auch dann mich in den Kommentaren durchgeklickt äh, und habe mir das irgendwie angeguckt. Ich kann das bestätigen, was Menschen aus Malatia beispielsweise berichten. Zu den anderen Regionen kann ich jetzt irgendwie nicht so viel irgendwie sagen, aber äh, allgemein siehst du ja auch in den Kommentaren, dass die Frustration so groß ist, dass es äh, in den türkischen Medien so in Anführungszeichen heruntergespielt wird, also dass die Schäden, die die Menschen vor Ort erlitten haben und das Leid, das sie verspüren, dass es in der Berichterstattung in der Türkei keine große Rolle spielt mhm. und dass die Zahlen der Toten, also bei den Menschen jedenfalls, die bei dir auch gepostet haben, viel, viel höher angenommen werden als die offizielle Seite, das sie mir halt sagt. Mhm. Aber ich bin kein Journalist und ich kann das nicht nachprüfen. Ne? Ähm, ich höre ich, 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 äh, ich hoffe, es sind, es sind nicht mehr als diese 50.000 Toten, wie es offiz von offizieller Seite um halt heißt. Ne? Mhm. Ähm, ich befürchte, es sind aber mehr. Hm? Das ist alles.
2: Mhm.
1: Weißt du, ich ähm, denke immer wieder darüber nach, dass ich unbedingt in die Türkei möchte. Aus vielen Gründen. Ne? Ich habe da auch äh, schon mal eine andere Podcast-Folge gemacht. Mich verbindet ja auch tatsächlich viel mit dem Land. Das sind, äh, ich war viermal in der Türkei, aber immer, also eben in einer Zeit, als ich den Weitblick einer Weinbergschnecke hatte, also da war ich irgendwie 19, 20, 23 so in der Ecke, ja, weil wir immer, immer Urlaub gemacht in der Türkei und fand das immer total super, Hab auch viel erlebt, auch viele persönlich echt prägende Dinge erlebt und so und dann in meinem letzten Urlaub da hat meine damalige Partnerin mit mir Schluss gemacht und ich bin dann irgendwie, hatte ich rückblickend den besten Urlaub meines Lebens in der Türkei, weil ich gezwungen war, mich mit ganz vielen Dingen abzulenken und habe wirklich wahnsinnig tolles Zeug erlebt, aber aus der Situation heraus habe ich damals so einen Schlussstrich Macht hinter die Türkei, ne? weil ich mit ihr auch mehrfach da war und so. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt in die Türkei fahren würde, das wäre ein totales Highlight, aber ich könnte auch nicht in die Türkei fahren äh, und dann nicht das Erdbebengebiet besuchen. Weißt du? Das ist, so, das ist so ein zentrales Thema hier in meiner Community gewesen und auch ähm, die Videos, äh, mit denen das hier alles am Anfang losging, waren ja eben Videos über, über die Erdbeben- Situation da unten. Also müsste ich da hin. Und dann denke ich mir, du kannst ja jetzt nicht, keine Ahnung, ich habe jetzt im September ein bisschen Zeit, kannst ja jetzt nicht im Hochsommer äh, wie so ein Katastrophentourist äh, in die Türkei ins Erdbebengebiet fahren. Das, das geht irgendwie nicht. Ja, und im Winter dahin also, zu fahren, wenn ein Jahr fast rum ist oder so, das ist dann so, aha, hier war das also mal. Mhm, mhm. Das ist auch irgendwie seltsam, ja, weißt du? Also so ganz komisch, eigentlich habe ich immer gedacht, wenn ich die Zeit habe, dann fahre ich da mal hin und gucke mir das mal selber an und werfe mal ein Spotlight drauf und gleichzeitig merke ich, dass sich das auch gerade noch ein bisschen falsch anfühlt für mich. Na, ich, hab, äh, ich folge einer Content-Creatorin, die ist aus ich glaube Wien zu Fuß nach Istanbul gegangen, um eben Spenden zu sammeln für äh, die Erdbebenopfer. Und Travel Comic heißt der Account. Und ich habe ganz viel von der mitgeguckt. Und äh, wenn, wenn jemand das so zum Lebensinhalt macht, dann finde ich das total ähm, korrekt und legit, das auch zu tun und dahin zu fahren und dann auch von da zu berichten. Aber so jemand wie ich, puh. Also ich habe da so eine innere, innere Hürde. So.
0: Ja, also. Nicht nur jemand wie du hat eine innere Hürde. Ich bin als Betroffener, habe ich diese innere Hürde auch. Ich will dir auch erklären, warum. Ich komme ja aus der Stadt. Also mhm. ich komme nicht direkt aus der Stadt, aber ich komme aus einem Dorf, das zu dieser Provinzstadt Malatya zählt. Ich habe sehr viel Zeit in Malatya verbracht, weil ich mit meinen Eltern eben halt häufig in Malatya war. Im Sommerurlaub noch als Schüler, später als Erwachsener. Und dann war ich lange Zeit nicht mehr dort. Wirklich lange. Ich glaube, 13 oder 14 Jahre war ich nicht mehr in Martha. Ich war überhaupt nicht mehr in der Türkei. Also mein ganzes Leben hatte sich eben, äh, spielt eben hier in Deutschland. Ähm, ich bin dann äh, zweimal habe ich Urlaub gemacht, aber dann war ich eben halt nicht in, äh, nicht in, in der Türkei, sondern ich war in Holland. Ne? Hm. So, und dann ist mein Großvater erkrankt, und zwar so erkrankt, dass als wir das gehört haben, hieß es: Oh, das, dem geht's wirklich schlecht. Mhm. der äh, da ist Handlung auch sehr unwahrscheinlich, also wir müssen uns darauf einstellen, dass der vielleicht in sechs Monaten nicht mehr unter uns ist. Und dann habe ich halt gedacht, ich hatte halt ein bisschen Zeit, kam gerade aus dem Projekt, habe gedacht, ich nutze jetzt die Gelegenheit, ich fliege jetzt in die Türkei, man hat ja, und besucht meinen Großeltern, meine Eltern waren irgendwie halt auch da, und dann war ich aber in einer sehr also in einer sehr komischen Stimmung in der Stadt. Ne? Kannst du dir ja vorstellen, mhm. weil ich war ja da, um einen Familienangehörigen aus meiner Sicht vielleicht das letzte Mal noch sehen zu können, mhm. den ich wirklich sehr, sehr äh, geliebt habe. Wirklich ein toller Kerl. Mhm. Und dann... Habe ich eben die Stadt natürlich auch ganz anders wahrgenommen. Mit einem Abstand von 13 Jahren hatte sich auf einmal vieles verändert. Da waren neue Gebäude, die ich nicht kannte. Das Viertel von meinen Eltern sah etwas anders aus. Aber ich war dann eben auch schon so erwachsen, dass man, du kennst das ja, dann gehst du halt abends, gehst du halt trinken und so. Also es war halt auch eine gelöste Stimmung. Und dann war ich eben wieder in Deutschland. Und dann Jahre später, viele Jahre später. Also ich war dann auch in der Zwischenzeit nur noch beruflich in der Türkei, in Istanbul, aber nicht mehr in meiner Heimat.
2: Mhm.
0: Und dann ähm, hatte mein Vater einen Schlaganfall in der Türkei und dann war ich wieder unter, sagen wir mal, sehr schmerzhaften Erfahrungen in Malatia und habe die Stadt wieder anders wahrgenommen. Weil das war wirklich, ich habe ja dann im Krankenhaus geschlafen bei meinem Vater und das war wirklich alles eine ganz schreckliche Zeit und es war unklar, wie kriegen wir den nach Deutschland, weil der muss so schnell wie möglich nach Deutschland hm. und wird er das überleben und solche Sachen. Ja, und vollkommen. da habe ich die Stadt auch wieder ganz anders wahrgenommen. Und hm. alle, also meine, meine Tante und mein, mein Cousin, von dem ich vorhin erzählt habe, also nicht mein, mein direkter Cousin, sondern der Sohn vom Cousin meiner Mutter, ähm, die, die eine große Unterstützung für mich irgendwie waren in Malta bei der bei der Abwicklung dieser Behördengänge und wie ich meinen Vater nach Deutschland holen kann mhm. meine Mutter war ja auch dort vor Ort vorher war mein Bruder und meine Schwester irgendwie waren dort ähm, alle haben mir immer gesagt das, das zählen wir nicht wir hatten uns so sehr darauf gefreut dass du auch mal wieder in Malta bist wenn ach, das ist hier ganz komische Stimmung und dann war das ja auch in der Covid Zeit also es war alles ganz befremdlich mhm. und als ich dann abgereist bin mit meiner Mutter und meinem Vater im, im Flieger, als wir dann äh, zurückgeflogen sind, hat meine Mutter noch zu mir im, im Flieger gesagt, jetzt warst du äh, nach Jahren wieder mal in Malatia und das hast du überhaupt nicht die schönen Seiten der Stadt kennengelernt. Mhm. Ich werde die schönen Seiten der Stadt nie wieder kennenlernen. Die mhm. sind weg.
2: Mhm.
0: Die sind einfach weg. Also die Orte, wo ich hingehen wollte, das existiert überhaupt nicht mehr. Mhm. Also Teile meiner Verwandtschaft ist dort nicht mehr. Hm. Viele der Nachbarn und Freunde meiner Eltern sind dort nicht mehr. Ich werde die Stadt nicht mehr so erfahren können. Die Gelegenheit bekomme ich nie wieder im Leben. Hm. Das ist vorbei. Ja, krass ja. eigentlich, äh, oder? Genau. Also und ich traue dem nicht so stark und halt nach. Ich habe meinen Eltern schon immer. Ich fand das wirtschaftlich keine besonders schlaue Idee, in der Provinz um eine Eigentumswohnung zu kaufen. Ich hatte immer gehofft, dass sie mit den paar Kröten, die sie hier angespart haben, sich eine, eine, eine schöne Wohnung irgendwo am Meer kaufen oder so. Aber Heimat ist eben Heimat. Die wollten eben dort sein, wo sie eben äh, aufgewachsen sind mh? Mh. und ähm, kannst du eben nicht gegenreden. Mh? Mh. Aber die Vorstellung von meinen Eltern, dass wir diese Wohnung auch so für uns als Urlaubsziel äh, wahrnehmen, das hat sich ja nie bewahrheitet. Weder mein Bruder noch meine Schwester noch ich hatten je vor, unseren Urlaub immer in Malatja zu verbringen. Wenn wir in die Türkei fliegen, dann wollen wir auch alle ins Meer und nicht in die Provinz. Mhm. Jetzt ist das alles aber einem beraubt. Und das hat bei mir jedenfalls zu so, so einer komischen Stimmung gesorgt, dass ich eben so denke, mein Gott, das Vielleicht war es doch schöner, als ich das immer so wahrgenommen habe. Aber ich werde das nicht mehr überprüfen können. Ich kann das nicht mehr. Meine Ansichten dazu kann ich nicht mehr korrigieren, hm. weil die Stadt, die existiert so einfach nicht mehr. Ja. Das ist halt einfach alles weg. Ja, ja. Ey, das ist auf so vielen
1: Ebenen berührend, was du da jetzt gerade sagst. Also das ist schon schon verrückt. Ne, das kann man ja auch nicht im Ansatz nachvollziehen, wenn man sowas nicht erleben musste.
2: Ne?
0: Ja, also, also diese...
1: Klar, man, man kann jetzt weise nicken und sagen, ja, verstehe, was du meinst. Aber fühlen, was du meinst, tut man natürlich nicht, ne?
0: Ja, also das, also das ist das, was ich eben... Man kann es nicht fühlen,
1: das will ich damit sagen. Ne? Ich meine, verstehen, tue ich das total. Und ich habe auch wirklich gerade einen kleinen Kloß im Hals gehabt, als du das so erzählt hast. Und ähm, Aber überlege ich mal, was das dann mit den Millionen Menschen
0: da vor Ort gemacht hat. Ganz das genau. Ding. Also das, Deswegen habe ich das erzählt. Deswegen habe ich das erzählt, weil ich natürlich mit einem Abstand, jetzt ich nage dazu, mich zu wiederholen, ich bin eben halt hier wirklich, lebe ich in Deutschland wie die Made im Speck. Mir geht es ja wirklich gut. Ich habe diese Sorgen nicht, die die Menschen vor Ort um mir haben. Ich traue nur, der, dem Stadterlebnis, das meine Eltern mir immer zeigen wollten, dem traurig ich irgendwie halt hinterher, weil das wird sich nicht mehr bewahrheiten. Das mhm. wird sich nicht mehr bewahrheiten, weil mein Vater ist nicht mehr so mobil, also das hätte sich ohnehin schwierig gestaltet, aber es war nicht unmöglich. Mhm. Mhm. Aber jetzt, jetzt ist es unmöglich. Das ist nämlich alles weg.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, verrückt, ne? Das ist so endgültig. Also genau. Ich mein, da genau. Wird, natürlich wird da irgendetwas Neues entstehen, das, das Leben geht immer weiter, so, dass das, das Hätte man auch nicht für möglich gehalten nach den katastrophalen anderen Erdbeben, die, die die Region da unten getroffen hat oder nach den Kriegen mit den gigantischen Verwüstungen, die wir hier gesehen haben und so. Es wird immer weitergehen, aber es ist auf hö zu höchstem Level, nee, im höchsten Maße, sagt man, ne, ähm, traumatisierend für die Leute, die es erleben müssen und halt ja, wirklich ein Generationstrauma, das, das darf man einfach nicht unterschätzen, ne?
0: Ich hatte bei unserem ersten Podcast-Gespräch dazu äh, Stefan hatte ich ja erzählt, dass äh, meine meine Cousine ist äh, vor kurzem eben erst Mutter geworden. Ich hatte ja gesagt, dass die die standen dann ja mit ihrem ähm, die standen dann ja draußen vor dem Gebäude nach dem ersten Erdbeben sind ja nach draußen geflüchtet, mehr oder weniger in, in Nachtwäsche noch. Mhm. Ne? Also standen draußen wirklich in Eiseskälte, im, im Schnee, haben unter, haben versucht, sich irgendwo runterzustellen und haben dann ja den Einstoß des Gebäudes beim zweiten Beben haben sie dann einfach live beobachtet. Also stehst dann da, ja, wahrscheinlich wie festgefroren. Also no mhm. pun intended, ne? weil die eben da wirklich auch in der Eiseskälte standen. Mhm. Aber du bist halt eben, Völlig fassungslos, weil dir ja deine ganze Existenzgrundlage gerade vor deinen Augen, ja, die pulverisiert sich, ne, die löst sich gerade irgendwie halt auf. Ja. Ich habe dann ja gesagt, die, die haben sich dann Hilfe gesucht und äh, haben jemanden im Auto gesucht und dann. Äh, ins Dorf zu fliehen, dann haben ja, sind dann ja geflohen. Meine Mutter, mit der ich letztens telefoniert hatte, die sagte, die sind nicht, die haben nicht jemand anderem gesucht, sondern die haben selber ein Auto gehabt. also Das heißt, sie sind mit dem eigenen Auto geflohen, das muss ich jetzt hier nochmal korrigieren. Aber diese die Menschen, die dann dort geflohen sind, ne, die haben ganz andere Probleme als das, was ich jetzt vorhin geschildert habe. Das ist wirklich existenzielle Probleme, wirklich mm. existenzielle Sorgen. Mm. Also wirklich nicht zu wissen, wo kann ich schlafen? Ja, klar. Wann, wie, geht ja. Es, wie, geht es, wie geht es meinem Kind? Wie wird die Versorgung aussehen? Wo ist, gibt es noch ein Krankenhaus, das irgendwie funktioniert? Wann gehen die Telefone wieder? Wo kriege ich Trinkwasser? Also wirklich, es geht ums nackte Überleben. Ne? Mm. Und ähm, ich habe das jetzt nur so geschildert, weil wir weil du meintest, ich möchte da auch irgendwann mal hin und so ne, oder hast darüber nachgedacht, also auch damals äh, 20, 2004 äh, mit dem Tsunami, äh, also ich kann das irgendwie nachempfinden, aber für mich kam das nicht in Frage dahin, also dahin zu äh, fliegen in die nach Malatya in die äh, in die ja Katastrophenregion mhm. auch nicht eine Woche später, auch nicht einen Monat und später und auch jetzt nicht. Jetzt mhm. habe ich eh keinen Grund mehr das zu tun. Ja. Das Einzige wäre eben, irgendwann mal vielleicht Eigentum von den Eltern vor Ort abzuwickeln, hm. wenn die das irgendwie nicht mehr hinbekommen. Aber ansonsten sehe ich da keinen Anlass mehr. Das, muss, das ist auch für mich jetzt abgeschlossen, wirklich. Ähm, Achmed, mit einem Blick auf die Uhr. Wir beiden Hübschen. Wir reden
1: ja jetzt schon eine Stunde, 40 Minuten miteinander. Das Und gibt's doch nicht. Ja, echt. Ich bin höchst erschrocken, weil ich die Zeit völlig ausgeblendet habe. Aber ich wollte doch so gerne nochmal auf die Kommentare unter meinem Video eingehen. Ja? Ich hatte ja vor ein paar Tagen ähm, einfach nur mal gefragt, so, was denn die Erfahrungen innerhalb meiner Community sind und wie es denen jetzt geht. Und ich möchte das gar nicht groß durchsprechen mit dir. Aber ich habe so eine Idee, was wir jetzt machen könnten zum Ende des Podcasts. Jetzt Plases. bin ich gespannt. Okay. Wir könnten jetzt einfach äh, die Kommentare vorlesen. Ja, und ähm, ich hatte dich ja eben mal gefragt, ob du dir die äh, auch angucken kannst. Du könntest ja zum Beispiel mal so zwei, drei ähm, türkische Kommentare nehmen und die nachher vorlesen während ich oh God, mir hier auf türkisch vorlesen ja oh
0: God, das wird schwierig ja, ja. versuch mal dein ja. Glück
1: also wenn wenn
0: <lacht> ja das ist das ist äh, ja? das ist schwierig auch wegen der äh, wegen der typo also ich muss das ja immer mit übersetzen das ist teilweise auf deutschen Tastaturen geschrieben da fehlen dann die türkischen äh, Buchstaben weißt du ja das muss ich mir immer ja, ja du mal also ja immer, immer bisschen, du bisschen lass dir mal Zeit, Zeit lass dir mal <lacht> Zeit
1: ich ich leg mal los ich ähm, habe hier so so ein paar Sachen gefunden ähm, und das ist so toll an, an meiner Community, 98% der Dinge, die hier gepostet werden, sind halt kein Trollmüll, nenne ich es jetzt mal. Sondern es sind wirklich Leute, auch wenn sie mal eine andere Meinung haben, ja, dann geben sie sich trotzdem Mühe, das vernünftig zu ähm, beschreiben. Ich glaube, einer hat hier irgendwo reingeschrieben, nee, es sind sechs Millionen Leute gestorben und es war ein Terroranschlag. Ähm, das, ja so, das blende ich dann aus, dass das kein Terroranschlag war. Ich glaube, das muss man nicht diskutieren. Ne? Aber ähm, pass auf, ich fange mal mit dem hier an. Und zwar hat, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Gynes44 geschrieben, Danke der Nachfrage. Bin jetzt auch seit fünf Wochen hier in Malatja. Der Zustand bessert sich von Tag zu Tag. Als ich ankam, war weder Licht noch Leben. Jetzt mittlerweile kommen die Einheimischen wieder zurück, Ruinen sind zum größten Teil entsorgt, Wohnungsbau vom Regierung geht sehr gut voran. Die Menschen sind zum größten Teil nicht mehr in Zelten, sondern in Containern untergebracht und es sind Containerstädte errichtet worden mit allen lebensnotwendigen Einrichtungen. Hier schreibt Husanikal, als Dankeschön haben Sie wieder Erdogan gewählt. Wie gesagt, wir kommentieren ja, nicht. Ja, ne? aber wir, wir kommentieren stimmt,
0: nicht. Sie haben überwiegend Erdogan gewählt. Das kann man ruhig feststellen. Das ist ja, so.
1: Ist so, ne? Ja. Aber wir kommentieren nicht groß, sondern ich lese einfach mal. Ähm, So, hier, das ist zum Beispiel auch ein Dialog, der bei mir stattgefunden hat. Mogli 1860 schrieb, in drei Schichten, 24 Stunden ununterbrochen werden derzeit Häuser gebaut und die ersten 186.000 sollen bis Oktober übergeben werden. Derzeit sind Verpflegung und medizinische Versorgung komplett umsonst. Bitte erstmal richtig recherchieren und dementsprechend kommentieren. Das Ganze ging an Beste 81. Beste 81 hat dann geantwortet. »Von welcher Recherche sprechen Sie? Ich soll richtig recherchieren? Ich berichte hier von dem, was meine nahen Angehörigen persönlich an eigenen Leib erfahren. Bedauerlicherweise muss ich daher nichts recherchieren. Ich erfahre alles von Zeitzeugen. Sie, sie wissen weder, wo meine Angehörigen zurzeit leben und was sie durchmachen. Auch musste ich zum Beispiel nicht recherchieren, als ich über das Telefon direkt miterleben musste« wie meine Verwandten drei ganze Tage lang vor den Trümmern standen und verzweifelt versucht haben, meine Tanten zu bergen und vergeblich auf Hilfe gewartet haben, die zu spät kam. Ich muss leider nichts recherchieren. Meine Familie war nämlich unmittelbar betroffen. Jetzt gucke ich nochmal. Ich hatte eben... Östermare S. hat geschrieben, ich lebe in Hatay. Wir haben kein Wasser, dauernd Stromausfall, kein Haus. Was sollte ich noch erzählen? Es herrscht immer noch Katastrophe hier. Viele Bekannte sind tot oder komplette Familien sind tot. Hier, Luxury Clean Gebäudereinigung. Ich lese die Namen immer mit vor, ne? weil das sowieso public ist. Ähm, hat geschrieben... Ich habe keinerlei Bilder gelöscht und stoße immer wieder in meiner Galerie darauf, wodurch man immer wieder daran erinnert wird. Unsere Familien und Freunde leben noch immer mit der Angst, dass es wieder bebt. Teilweise bilden sie, sich ein, bilden sie es sich ein und wachen nachts weinend auf. Mir persönlich ist es im Gedächtnis, als wäre es gestern gewesen. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr daran erinnert wird, damit es nicht in Vergangenheit gerät. So, und dann noch einen letzten. Warte, muss ich ein bisschen weiter runtergehen. Weil der ist ganz kurz, aber der passt sehr schön zu dem, was wir eben äh, besprochen haben. Und zwar ist der von Serap Beirahmen 84. Ein Satz, nämlich Wir sind immer noch traumatisiert. So, das war, waren jetzt fünf oder sechs von... 67 Kommentaren. Hast du dir welche rausgesucht?
0: Ich habe mir auch welche rausgesucht. Ich äh, fange mal mit ähm, Umran Mentese, glaube ich. Äh, wird das ausgesprochen, ist in einem Wort zusammengeschrieben. Äh, Umran wird der Vorname sein. Äh, also auf Türkisch mhm. dann. Äh, bitte verzeiht meine hakelige Aussprache. Buginsat Dörte. der Alte der Ulduine also, so, hm. frei über, übersetzt heißt es heute, heute Morgen um 8.44 Uhr gab es nochmal ein Beben der Stärke 5,6. In der Nähe von Karamamadasch haben wir das alles gespürt. Die Menschen sind auf die Straßen geflüchtet und bis zum Mittag hat die Erde fünfmal gebebt. Also Eben gibt es weiterhin noch in der, ja. äh, in der Region? Ne? Mhm. Dann waren noch, warte mal, das ist Englisch. Es gibt noch was Kurzes mhm. von Simge Öseiden, äh, glaube ich. Also bedeutet übersetzt wie, so etwas wie: Wir alle haben das, äh, haben das dort vergessen. Äh, die Regierung hat uns äh, äh, vergessen. Also wird die Verzweiflung zum Ausdruck gebracht.
1: Ne? Ja, davon hatte ich auch noch einige, die habe ich jetzt gar nicht vorgelesen. Aber ähm, das ist schon natürlich bei Millionen von Menschen wahrscheinlich ein zentrales Gefühl. Ne? Dass, dass viele denken, ja, helft uns. Vergesst uns nicht. Nur, wir haben wenig andere Möglichkeiten, als mit so einem Podcast nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass da in direkter Nachbarschaft wirklich Millionen von Menschen sehr langfristig traumatisiert sind. Und wir nicht so tun können, als wäre das jetzt alles schon vorbei und vergessen.
0: Hm. Ja, also ja. mit der Hoffnung auf bessere Zeiten, finde ich, kann man das auch, äh, kannst du den Podcast hier auch schließen. Ja. Also wir können uns nur diesen Wünschen natürlich anschließen. Was mhm. bleibt uns auch anderes irgendwie übrig. Wie du schon gesagt hast, wir haben hier aus der Ferne nur die Chance zu spenden. Die Spendenbereitschaft war schon irgendwie sehr groß. Die hält ja immer noch an, wenn sie natürlich auch zurückgegangen ist, was nicht großartig verwundert. Aber äh, die Menschen werden noch sehr, sehr lange... Auf fremde Unterstützung angewiesen sein. Hm. Und wenn sie nicht kommt, wird eben die Verzweiflung einfach noch länger äh, anhalten. Hm. Das ist richtig. Das ist richtig.
1: Ach, Mann, Ahmed, wir müssen mal demnächst aber auch, auch ähm, uns dringend mal wieder sehen und unser 30 <lacht> ja. Und uns feiern.
0: Ja? ja, das, also wir sehen uns ja tatsächlich auf der DEVCOM, mein Lieber. Nicht ja, vergessen. Nein, nein, nein,
1: nein. Den Samstag habe ich fest, äh, fest vor Augen. Aber da hast du deine Kiddies dabei. Ich habe meinen Sohn und drei Freunde im Schlepptau. Da werden wir beide ähm, ein bisschen kurz kommen, glaube ich, was so unser 30-jähriges Jubiläum angeht. <lacht> <lacht> Aber ich werde natürlich den Darth Vader-Topf für dich mitbringen.
0: Ja, den habe ich, ja, hab ich ja tatsächlich gewonnen. Ja, also, ja durch den meine hast Spende. Du
1: er, er, er spendet,
0: hast du dir den. Ja, ja, ja. ja, konnte ich ja gar nicht glauben. Also, ich bin wirklich sehr glücklich. Ja, absurd, ne? Das ausrendet du, den
1: dann auch noch gewinnst. Aber äh, du hast halt einfach an dem Abend die höchste Spende in den Topf ge geballert. Muss ja. man auch, mal auch hier geht. so sagen.
0: So, zack. Ja. ja. Also Und nicht nicht Fuffis im Club hier, Freunde, nee, ne, Sondern nee, nee. richtig. <lacht> da ist richtig, richtig Kohle geflossen an dem Abend. Mhm. Zack. Ich also ich freue mich über diesen diesen Bretter tatsächlich. Ich habe ja schon zwei gusseiserne Bretter. Du weißt ja, dass ich für ein, ja. also für wen ich arbeite. Ich komme ja. da auch günstig an die Dinger ran. Aber das ist natürlich ein besonders heißes Exemplar. das, ja, Reder, das ja, hat mich ja, natürlich ja. jetzt sehr gefreut.
1: Ja. ja, das, das, also, was passieren kann, ist, dass ich im Gamescom Stress den einfach zu Hause vergesse.
0: <lacht> ja. ja, dann musst du, musst du den persönlich vorbeibringen.
1: Nein, was wird nicht passieren. Aber. Es wäre vielleicht angebracht, wenn du mir noch mal eine WhatsApp schickst vorher,
0: so ja, als kleinen ich, Reminder. ich werde dich und erinnern. Ja. <lacht> ich hatte irgendwo noch eine Frage zur, äh, zur Messe, aber das gehört jetzt nicht irgendwie her, da schreibe ich dich nach. Nein, nachher nein mal. das, ja. das, das
1: klären, wir, klären wir später. Achmed, ich sage ganz, ganz lieben Dank. Es war sehr schön, dass du dir so viel Zeit genommen hast und es war wieder mal super interessant, sehr bewegend, und ähm, ja, auch, auch sehr erhellend, weil wir doch wenig Möglichkeiten haben, mal so, so eine Art äh, persönliche Berichterstattung von vor Ort zu kriegen. Und dadurch, dass du ähm, deine Familie regelmäßig da im Austausch hast, ähm, ist das glaube ich auch für die Leute, die uns hier zugehört haben, jetzt wirklich eine sehr informative äh, Folge des Podcasts gewesen. Deswegen sage ich ganz, ganz lieben Dank, mein Lieber. Und wir beenden diese Folge jetzt. Und ich freue mich sehr darauf, dich in ein paar Wochen zu sehen. Und ja, wir, wir machen mal was zusammen auf Instagram. Da kommst du jetzt nicht mehr raus, Achmed. Na? Aber jetzt erstmal ganz lieben Dank an dich. Schön, dass du hier warst. Und äh, hab noch einen feinen Sommer, mein Lieber.
0: Ja, Dankeschön. Darf ich, darf ich noch was sagen? Ja, oder? natürlich sag was. Ich Die bitte Moderation. Ja. Äh, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du dich auch in deinen Instagram-Posts immer wieder mit der Situation der Menschen in der Türkei befasst. Äh, deine Begeisterung für das Erlernen der türkischen Sprache sollte wirklich äh, weiterhin so stark bleiben. Äh, ich finde, du machst das ganz toll. Äh, ich finde, du machst einen ganz tollen Ausgleich auch äh, wahrscheinlich für das, was du sonst äh, beruflich ja irgendwie machst. Also, dass dieses Kommunikative dann eben äh, über Instagram, das finde ich ganz toll und finde ich auch unterstützenswert. Nochmal Ach, vielleicht abschließend, ja. äh, das, was ich hier geschildert habe, das ist eben exemplarisch aus der persönlichen Warte, das ist nicht verallgemeinert, das weiß ich irgendwie halt auch, aber das haben wir, glaube ich, auch hm. zu Genüge hier im Podcast zu mir halt gesagt. Aber es hat mich auch gefreut, dass ich mit dir da nochmal drüber sprechen konnte. Hat beim letzten Mal Spaß gemacht, hat auch diesmal Spaß gemacht.
1: Oh, vielen, Danke vielen Dank. Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne, Ahmed, pass auf dich auf, und jetzt, jetzt, sag es hoffentlich richtig, Schakalin.
0: Ich lasse das gelten.
1: <lacht> Wie würdest du es aussprechen? Komm, sag, sag du mal.
0: Horschakal, ich würde einfach, ja. Horschakal. Okay?
1: Horschakal, genau. Horschakal.
0: Ja. Genau, Horst Okay, und wieso? Wie der Chakal. Wieso sagst du Wie keinen Chakalin? Chakall. Am Ende? Das ist Was? plural. Also, ich bin ja alleine.
1: Ach, das gibt's doch nicht. Habe ich da schon wieder durchgegangen. Ach nee, natürlich. Das sage ich auch bei Instagram immer, weil da ja alle meine. Richtig? <lacht> ja. Und jetzt
0: mache ich ja nur dich. Jetzt mache ich
1: ja nur den Schakal.
0: Oder du meinst das königliche Wir. Also dann, dann kannst du auch, kannst du <lacht> auch mehr. Das,
1: das nimmst du gerne an, ne? Das war mir. Das nehme ich an. Ja. Boah, ey, das ist echt die längste Verabschiedung äh, aller Zeiten hier. Also, mein Gott. Komm. Ich, kann
0: noch, ich kann noch ewig weitermachen. Ja, Stefan, ich, auch. ich auch. Aber jetzt reicht es.
1: auch. Wir machen jetzt Schluss. So, es war wunderschön. Pass auf dich auf.
0: Bis bald. Danke, Stefan. Tschüss. Ciao. Reihenschatz bis fest. Ein Podcast, so lecker wie das Leben.